0: Puh. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge des Podcast Freiburg. Wir sind super happy hier am Donnerstagabend. Hallo Mischa, hallo Julian, hallo Patrick. Ihr dürft jetzt alle unisono gleichzeitig Hallo sagen. Hallo. hallo. Perfekt, das hat wunderbar funktioniert, <lacht> ohne dass es äh, geprobt war davor. Genau, Endspurt des Podcast Freiburgs, ähm, jetzt habe ich das S von Podcast Freiburgs mal wieder mitgesagt, das habe ich mir eigentlich abgewöhnt. Jubiläumsfolge 75, ähm, am Dienstag vor zwei Tagen war das Interview mit Gulde, das kann man sich gerne nochmal anhören, das äh, lief ganz gut, der liebe Manuel hat eine halbe Stunde von seiner Karriere erzählt, in diesem äh, Rahmen möchte ich mich sehr gerne bedanken bei den Spenden, die vor allem nach dieser Episode, aber auch in den letzten Wochen reingekommen sind. Und ähm, da geht noch mehr, natürlich. Aber wir freuen uns, äh, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt. Und wir ziehen durch hier am Donnerstagabend. Am Sonntag ist das nächste Spiel. Die Laune könnte besserer sein, ich bin umgeben von Optimisten. Julian hat 0 zu 2 getippt für Freiburg, Mischa hat 2 zu 3 getippt für Freiburg, der Patrick hat 2 zu 4 für Freiburg getippt. Ich bin mit einem 0 zu 0 noch am nächsten dran, auch wenn das keine Lorbeeren verdient, weil ähm, am Ende haben wir 3 zu 0 gegen die Hertha verloren an diesem 30. Spieltag. Das ist das Nachholspiel gewesen, wegen der corona Wegen des Corona-bedingten Ausfalls. Ich habe mit meinem Trainer geschaut in Berlin, Herr Thaler, ähm habe auch das ein oder andere Bier schon drin. Das heißt, wenn ich irgendwelche Wortfindungsstörungen habe, bitte ich das im Vorfeld zu entschuldigen. Und der Patrick meldet sich direkt. Ich bin etwas irritiert. Ich dachte, wir
1: sprechen über das 3 zu 1 unserer zweiten gegen VfB 2.
0: <lacht> ja, vielleicht zetteln wir dann um nächstes Jahr. Das kann <lacht> natürlich sein. Ja? Weil war heute ein Spiel? Ich weiß nicht.
1: kann nichts ja. zurückbekommen.
2: Ja, okay. Sorry.
1: Nee, nee, Innenverteidiger
2: ganz stark. Ersequem, oder wie er heißt, einen <lacht> gigantischen Elfmeter rausgeholt. Mann. Ja, ja. Tabellenführer
0: noch ein paar Spieltage zu spielen. Kommen wir später dazu. Wurde ja auch vom SC Freiburg gut gestreamt. Vielleicht bekommt die zweite Mannschaft diese Woche, ja, gut gestreamt. Darüber reden wir vielleicht auch noch. Ähm, wurde auf jeden Fall. War erfolgreicher als das, was die erste Mannschaft heute gegen Hertha, abgeliefert habt. Ich habe eigentlich immer Einstiegsfragen vorbereitet. Dieses Mal habe ich keine vorbereitet. Julian brauche ich, glaube ich, nach der klassischen Europapokalfrage nach diesem Spiel nicht mehr fragen, oder?
3: Ah, ich bin da sehr optimistisch. Nee, also es war war ja schon vorher eigentlich klar, dass jetzt alles perfekt laufen müsste und selbst dann, ich habe irgendwie, es äh, sind natürlich auch nur so Zahlenspielereien, aber bei äh, dieser amerikanischen Statistikseite 538 waren es irgendwie vor dem Spiel zwei Prozent Chance für Freiburg auf Europa habe ich gesehen. Ich denke, die sind jetzt auch weg und äh, ist jetzt nach den nach den paar Niederlagen, die man dann schon zu viel gegen die Kellerkinder hatte, nicht mehr überraschend, aber dann doch ein bisschen schade, dass man in die letzten Spiele geht, ohne dass es noch um irgendwas geht, selbst wenn es unwahrscheinlich gewesen wäre. Ich finde das sehr voll. Also das wären
2: zwei Punkte in drei Spielen gewesen. Ja, das. Also ich weiß nicht. Ich habe davor eigentlich schon ein bisschen nach oben geschielt. Dachte auch. Ich hatte es so ein bisschen fest eingeplant gegen Hertha, drei Punkte und dann mal schauen, was noch geht. Ja, aber jetzt halt nicht mehr. Mhm.
0: Ja, für deinen Blogartikel ist es wahrscheinlich auch zu früh, dich zu fragen. Ich weiß nicht, ob du da schon in die Tasten <lacht> gehauen hast. Das ist ist gerade für die Zuhörer eine knappe Stunde nach Abpfiff.
2: Nee, ich habe nicht, äh, nichts geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich. 3-0 gegen Hertha, das will niemand lesen, glaube ich auch. Also ich <lacht> mache das ja. Äh, Aber nicht, hören. Äh, ja, hören. Ja, vielleicht ist Hören nicht ganz so schlimm wie dann Lesen ist für viele anstrengend, glaube ich auch. Und ähm, dann sich da nochmal. Ja, da kommt ja nicht so gut eine Stimmung rüber oder so.
0: Ich würde aber dir hoppen. tendenziell recht geben, aber ich glaube nicht, dass man für deine Blogartikel so lange braucht, sie durchzulesen, wie wir manchmal hier uns totquatschen.
2: Naja, da, da hast du recht, aber ich glaube vielleicht, also ich glaube, für manche ist es anstrengender, sieben Minuten sich hinzusetzen und zu lesen, als ich dann so, also so wie ich Podcasts höre, ich lasse mich halt sehr häufig berieseln, muss ich sagen. Ich sitze selten mit Stift und Zettel da und den Kopfhörern und höre Podcasts. Dafür wird dann doch zu viel gelabert auch. Ähm, ja. Hier natürlich nicht. Hier nicht. Hier, Hier nicht. nicht. Ich hoffe, ihr macht euch jetzt Notizen, <lacht> wer was zu Podcast
3: sagt aktuell. Am Ende wird abgefragt. Am Ende genau. wird abgefragt.
0: Liebe Grüße an Urbu, der uns gerne Notizen zuschickt und uns Input gibt. Auch dieses Mal. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Nachher. Patrick, wie ist die Laune? Dich frage ich einfach nach deinem deinem Gemütszustand, so kurz nach dem Spiel.
1: Es, ist... Äh, ich weiß gar nicht. Also ich bin auch ein bisschen gefrustet, dass es um nichts mehr geht in den letzten Wochen. Aber ich, ich habe es vorhin bei Twitter schon geschrieben. Ich fand es eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Leistung. Ähm, ein bisschen nervig, dass man halt in zwei Situationen komplett gepennt hat in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten, ja... Ein Spiel, in dem, in dem ich jetzt Hertha nicht unbedingt besser fand. Also Hertha hat natürlich komplett verdient gewonnen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, über die Spielanteile hinweg war das jetzt kein 3-0-Überlegenheit oder irgendwie eine Leistung, wo man Freiburg sagen muss, oh, sie wollten nicht. Also natürlich, sie haben in zwei Situationen gepennt in der ersten Halbzeit, aber dieses sie wollten nicht, finde ich, so so Narrativ, das ich sehr, sehr schwierig finde in den meisten Fällen. Das, äh, es ist halt so ein Spiel, was es einfach mal gibt in der Saison. Und wenn das am 15. Spieltag passiert, bin ich auch genervt nach dem Spiel, aber es ist dann wahrscheinlich relativ egal. Das ist jetzt halt so dieser Sargnagel in jegliche Hoffnung in eine spannende Saison. Es ist ein bisschen nervig, aber nichts, was mich morgen noch großartig ärgern wird tatsächlich.
0: Um jetzt hier einen kleinen, man kann hier einen kleinen Rahmen spannen, weil ähm, in der Pressekonferenz vor dem Spiel ging es darum, keine Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf zu ähm, machen aus Sicht der Freiburger. Und das nächste Spiel, wenn wir ganz am Ende drauf kommen, ist natürlich gegen den 1. FC Köln am Sonntag. Ich persönlich bin ja jetzt fast so in meinem Kopf, dass ich komisch fände, wenn man jetzt trotzig gegen Köln eine richtig gute Leistung an den Tag legt und fühle fast mit den Kölnern mit. Wie geht's euch denn da? Weil ich fand das vom, das war von Hertha. Also mich hat es ein bisschen auf einem sehr, 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 sehr geringen Niveau an Chelsea Real gestern erinnert, weil da habe ich gesagt, Chelsea spielt sehr gut oder spielt Real sehr schlecht. Und auch heute habe ich mich gefragt, spielt die Hertha sehr gut und macht es dem SC einfach schwer. Oder spielt der SC einfach schlecht? Das ist, also, ich hatte jetzt zwei Tage in Folge dieses Gefühl: so, macht sie eine Mannschaft sehr gut oder macht sie die andere Mannschaft sehr schlecht. Und Hertha, wir kommen jetzt gleich drauf mit ihren neuen Umstellungen in der Startelf, hat es auch einfach ziemlich gut gemacht. Und das hätte ich so auch wirklich nicht erwartet. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
3: Nee, also wir sprechen würde ich jetzt erst so nicht, ich weiß nicht, sehr gut, Ist ein bisschen viel, aber wir haben auf jeden Fall Freiburg zumindest auf jeden Fall das Wasser so abgegraben, wie es die besseren Mannschaften in der Rückrunde gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das mit dem Eingreifenden Abstiegskampf, also das finde ich auch immer so ein bisschen komisch. Also der SC hat gegen, gegen Bremen einen Punkt geholt, gegen Mainz verloren, gegen Bielefeld verloren. Also wenn man irgendwie eingreift, dann weil dann, wenn dem man gewinnt oder so. Also, das, das ist jetzt nicht so, dass, das es jetzt unfair war, dass Hertha mal was gewinnen dürfte. Damit sind sie die Regel leider in der Rückrunde. Ähm, aber ja, also, deswegen fände ich jetzt nicht schlimm, wenn man, wenn man Köln mal schlägt oder so. Was ist tatsächlich die Ausnahme? Da ist nicht, nicht Hertha der einzige Profiteur davon. Ähm, aber es war so ein bisschen frustrierend, dass, glaube ich, dass Hertha nach sehr wenig machen musste nach dem 2 zu 0. Also, und davor jetzt auch nicht irgendwie brillant alles, äh, alles komplett erstickt hat, sondern so ein paar Kniffe ganz gut drin hatte. Ansonsten halt mit zwei guten Angriffen und zwei sehr schlechten Freiburger Abwehrleistungen in Führung gegangen ist und das danach sehr lange verwalten konnte, bis man ganz am Ende dann die Feldüberlegenheit ausgenutzt hat, die man dann irgendwie logischerweise halt hat, weil jemand dann doch irgendwie zu weit aufmachen muss.
2: Ja, halt voll der ärgerliche Spielverlauf auch, der, der noch dazukommt. Also da irgendwie kommt alles so ein bisschen zusammen. Da spielt, also Hertha macht eben, die machen ja auch wirklich im ersten Torschuss das 1 zu 0. Und dann ist es halt noch eine blöde Situation. Und insgesamt, aber, also ich finde es ich find's schwierig, weil es war ja mehr. Die erste Halbzeit dabei Hertha ja wirklich besser und dennoch waren waren sie halt nicht in dem Sinne besser, dass sich diese 2-0-Führung so krass angekündigt hätte oder so. Nach dem 2-0 wurde es dann schwierig und ich fand, Freiburg hat es gut gemacht und hätte da schon rankommen können auch. Mhm. Ja, aber also defensiv hat Zerter gut gemacht und gekontert haben sie auch gut. Und Radonjic ist halt individuell einfach bockstark, finde ich. Und sie auch.
0: Ich würde jetzt mal an dieser Stelle, wir sind ja, glaube ich, wenn man SC-Fans vor allem im Internet den Durchschnitt misst, meistens sehr gnädig mit dem SC Freiburg, würde ich jetzt mal uns vier äh, unterstellen. Würde ich an dieser Stelle mal versuchen aufzupassen für die nächste Stunde, dass wir nicht zu so sehr in die, diesen Schutzmechanismus gehen, mhm. dass wir zu sehr den SC loben für gute Phasen, weil das war schon auch einfach ein 3-0 gegen die abstiegsbedrohte Hertha. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Ich bin ein bisschen gefrustet, wie man vielleicht raushört.
2: Ja, aber voll gut. Lass uns doch gleich... darüber, Also, über die Hertha können wir dann noch mal kurz sprechen, ja. oder? Also, weil das ist ja komisch. Die hat diese Saison wirklich nicht viel auf die Kette bekommen. Ich habe das Mainz-Spiel gesehen. Äh, was, was Hertha da zugelassen hat, defensiv, war, war echt grauenhaft. Also, Mainz musste da, muss da zwei, drei Tore machen in diesem Spiel auch. Ich fand das einen sehr glücklichen Punkt. Und gleichzeitig konnte die Hertha jetzt auf neun Positionen äh, rotieren und hat individuellen Team auf dem Feld, das halt einfach also schon richtig gut ist ähm, von den Einzelspielern her. Und ich fand, heute hat man das so in einzelnen Situationen auch etwas besser gesehen. Und man kann sich auch daran erinnern, im Hinspiel gab es 15 Minuten, bei denen man das sehr gut sehen konnte nach der Halbzeit. Aber man muss halt sagen, häufig in dieser Saison war das nicht so. Aber deswegen, deswegen finde ich es so schwer einzuschätzen auch. Also was, was macht man mit einem individuell guten Kader, der es oft nicht auf den Rasen bringt, aber in einzelnen Situationen halt schon? So klassisches Beispiel Kunja.
0: Ja, da muss man natürlich bei dem, wenn du vom individuell besetzten Kader sprichst, direkt erwähnen, auf neun Positionen umgestellt ist, glaube ich eine absolute. Also ich kann mich nicht erinnern, wann das zuletzt passiert ist. Ähm, ich habe noch gewitzelt mit ne, mit dem meinem Kreisliga-Trainer, der Herr Tana ist, mit dem ich das zusammengeschaut habe, ob man einfach elf gegen elf trainiert hat mit zwei unterschiedlichen Teams und die sich so einspielen lassen haben, dass jetzt nur Guendusi und Schwolo quasi die einzigen zwei bleiben. Guendusi mit einem Leibchen immer bei der Ball bei der Mannschaft mit Ballbesitz. <lacht> und äh, Schwolo und der andere Torwart, Jahrstein war es nicht, der ist wahrscheinlich immer noch verletzt. Ähm, Körber mhm. heißt der zweite Torwart, Naja, wie auch immer. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Neun Wechsel, das lässt natürlich eine Spielvorbereitung nahezu unmöglich. Günther hat im Interview danach gesagt, dass sie ziemlich überrascht waren. Patrick, was was denkst, was denkst, hast du gedacht, dass die Aufstellung rauskam? Also neun Wechsel? Ich kann mich nicht erinnern.
1: Habe ich so auch nicht im, in Erinnerung in der, in der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Ähm, ich habe es ja bei uns schon in die Gruppe geschrieben, so schon gut möglich, dass man sich gesagt hat, okay, wir haben jetzt zwei Wochen Corona-Pause und jetzt einen sehr, sehr engen Spielplan und wir geben jetzt halt der... Ein Mannschaft die taktische Aufgabe im Training, sich krass auf Mainz vorzubereiten. Das hat nicht so gut funktioniert. Und die andere Mannschaft hat dann die Aufgabe, sich auf Freiburg vorzubereiten. Das hat jetzt offensichtlich ein bisschen besser funktioniert. Könnte auch dran liegen, dass Mainz es einfach deutlich besser gemacht hat am Dienstag. Aber dennoch sicherlich nicht komplett unwahrscheinlich. Gerade wenn man sich, wenn da das sicherlich auch noch im Kopf hat, wie Dresden letztes Jahr in der zweiten Liga aussah kräftemäßig. Und wenn man dann sagt, okay, man hat, also der Kader, das, also die elf Leute, die heute auf dem Platz standen, sind halt elf sehr gut oder nicht sehr gute, aber es sind elf gute Bundesligaspieler mindestens. Ähm, Gendusi ist keine Überraschung, warum der in beiden Teams gespielt hat, weil der ist halt in der Theorie, wenn er es auf den Platz bringt, ein sehr guter Bundesligaspieler. Und also ich, ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass er sagt, er fährt jetzt zumindest so ein bisschen mit zwei Blöcken in den nächsten Wochen, dann äh, hast du dieses krasse Kraftproblem nicht wenn du die ganze Zeit sieben Spiele, jetzt in vier Wochen mit elf Spielern machen musst ähm, und hast trotzdem irgendwie zwei eingespielte Mannschaften. Ähm,
0: finde ich einen krassen Plan, wenn der aufgeht. Also ich hätte ja. da eher auf Eingespieltheit und einen Kern gesetzt, so gefühlt. Aber... Ich finde es auch krass. Also aber... Und ich dachte
2: auch eher, das geht mal nach hinten los ein bisschen. Aber scheinbar hat die erste Elf ja gegen Freiburg gespielt und äh, gegen Mainz die zweite Elf. So, <lacht> wie es aussieht. Defensiv zumindest. Ähm, kann man ja vielleicht sogar sagen, weil Kunja gegen Mainz wieder wirklich nicht gut war und Radonjic da jetzt ein bisschen besser war. Gut, bei Piontek, ich finde, der Cordoba schon der Cordoba schon immer besser als Piontek. Aber ja, so insgesamt zeigt halt einfach nur, wie krass, krass groß dieser Kader ist schon beeindruckend.
0: Ja, also die ganzen Umstellungen, die würde zu lange dauern, wenn man die erwähnen würde. Vielleicht heben wir noch einmal kurz Alexander Schwolo heraus, aus unserer Freiburger Sicht. Werden wir vielleicht auch über den Lauf, wenn wir über das Spielgeschehen sprechen, noch mal ein paar Mal erwähnen. Aber auch gegen das Spiel gegen Mainz war ja am Montag vor drei Tagen da schon mit einer guten Leistung und ist ja jetzt zurück als Nummer eins und scheint sich ja auch zurückgekämpft zu haben, auf jeden Fall.
3: Hatte auch ein paar richtig gute Aktionen. Ne? Also Weil es alles nichts, weil es keine quasi unhaltbaren, die er rausgeholt hat oder so, aber waren ein paar richtig ordentliche Sachen dabei. Der Kopfball, auf den er mit dem Fuß da gut reagiert und der hübsche Flugball und so, waren sah war gut aus. Ich fand halt seine, seine gechippten Bälle richtig, richtig gut.
2: Ja. Lange Pässe, 31 Versuchte, 14 angekommen. Das ist jetzt kein so herausragender Wert, aber schon sehr gut und ich fand das war, also das war das also der Part, in dem in dem Hertha dann doch überlegen war in der ersten Halbzeit eigentlich immer wieder. dass es so komisch war, dass man das Gefühl hatte, Mann, ist da viel Platz einfach. Dass, dass Schwolo den über die Pressinglinie drüber chippen kann und im Mittelfeld irgendjemand den Ball sogar annimmt, weil der so präzise kommt und Hertha sich da irgendwie Platz freischaufelt.
0: Der SC... Also ich glaube, das ganze Thema Jens Lehmann könnte man an dieser Stelle noch über die Härte erwähnen. Das hat aber nicht wirklich viel mit dem Spiel zu tun. Deswegen würde ich das mal, falls noch Zeit am Ende ist, kann man da ja noch drüber sprechen. Aber ich glaube, da sind wir eh alle einer Meinung. Der SC auf zwei Positionen verändert. Gulde ist reingerückt für Heinz. Ähm, ich persönlich fand, im Interview vor zwei Tagen hat er sich nicht so angehört, als ob er spielen würde. Das war vielleicht... Mimik und seiner seiner Stimme geschuldet der beiden Sachen, aber irgendwie ich ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, er spielt nicht. Und Santa Maria äh kam für äh, Santa Maria Kampfe Keitel rein, der nicht mehr gelb gesperrt wäre, so rum. Ähm, ja, keine große Überraschung oder Julian, was was denkst du mit der Aufstellung vom S?
3: Meine Überraschung war, dass Grifo nicht spielt. Stimmt. Also ähm, vielleicht kann man da wir haben es danach auch diskutiert, ich, die Logik irgendwie, wenn er dann, dass er jetzt vielleicht nicht die Luft für beide Spiele innerhalb von drei Tagen von Beginn an hat oder so, würde Sinn ergeben. Aber mich hat es dann doch überrascht, weil er bisher einfach konsequent gesetzt war. Und auch bei einer Rückrunde, die nicht mehr so krass war wie jetzt das Ende der Hinrunde, wo er wirklich außerirdisch gut war. Trotzdem man es immer noch gemerkt hat, wenn er nicht auf dem Platz war und dementsprechend hat es mich das ein bisschen überrascht.
1: Ich fand es tatsächlich auch überraschend, dass Heinz rausrotiert ist, weil ich den die letzten Wochen eigentlich ganz gut fand. Ähm, hätte jetzt eher erwartet, dass es das vielleicht Schlotterbeck erwischt, der gegen Hoffenheim schon nicht so glücklich aussah, dass man dann vielleicht mit hat in der Mitte und Gulde rechts spielt ähm, oder so, aber dass wirklich Heinz komplett rausfällt, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet.
2: Persönlich Wenn dann Heinz und Grifo für Höhler und Gulde reinnimmt, dann ist man, glaube ich, bei der Aufstellung, die sich die meisten aktuell malen würden. So, ja. also Insgesamt merkt man auch, keine Verletzte ist wirklich top.
0: Aber mit den meisten meinst du ja dann nicht mich, weil Höhler spielt natürlich. <lacht> ja, hättest du Höhler, nee, jetzt mal ernsthaft? Nee, nach dem Über Spiel... Grifo? Nach dem Spiel gehen mir die Argumente aus, leider. Ich habe es ja vorhin schon geschrieben, also heute war ich nicht wirklich zufrieden mit der Leistung von äh, Lukas Hölder, woran auch immer das gelegen haben mag, aber es war sicherlich nicht sein Spiel. Natürlich spielt ein Grifo, wenn er fit ist, klar.
2: Mhm. Ja. Ich ganz kurz noch eine
0: Sache bei Grifo am
2: Ende. Nach irgendeinem Schuss und nach irgendeiner Aktion hat sie noch gesehen, dass sich so auf die Knie stützt. Und ich weiß, also kam mir schon so ein bisschen vor, dass er pumpt. Also es war jetzt nicht, dass er irgendeinen Lauf nicht gemacht hat. Aber naja, Corona ist halt so eine Erkrankung. Ich glaube, Grifo hatte keinen großen Symptome oder so, aber vielleicht ist es halt einfach noch nicht so. Weit, dass er da zwei Spiele hintereinander machen können. Vielleicht auch nächstes Spiel nicht. Da, da muss man mal abwarten. Ich glaube, wenn er nächstes Spiel nicht von Anfang an spielt, bedeutet das, dass er noch nicht ganz fit ist.
0: Ja, Patrick, du hast ein bisschen hier die Highlights übernommen. Wie würdest du denn sagen, dass der SC bzw. die Hertha, wir sind die beiden ins Spiel gekommen und wer hat sich denn in den Anfangsminuten so als spielbestimmende Mannschaft herausgestellt? Kann man das überhaupt sagen? Schwer zu sagen, ich würde schon sagen, dass Freiburg die erste Viertelstunde
1: gehört hat, aber eher, weil Hertha Freiburg den Ball überlassen hat, nicht weil Freiburg jetzt äh, krass viele Chancen erspielt hat, hat, hätte, aber ich finde eigentlich schon, dass man ganz gut reingekommen ist, was sich aber relativ früh ausgestellt hat, finde ich, man hatte... Eine individuelle pressing von Demirovic gegen Gendusi, wo dann der Freischuss entsteht, wo die Höhlerchance chance sich daraus ergibt. Aber sonst hat man relativ früh gegen den Ball wenig Zugriff bekommen. Also Hertha hatte viele Lösungen gegen das Anlaufen von Freiburg oder hat es dann halt im Zweifel, wie Mischa schon gesagt hat, mit dem gechippten Ball äh, gelöst. Also wenn Hertha in Ballbesitz war, hatte man schwer Zugriff zu bekommen. Und im Freiburger Aufbau war es schon sehr, sehr früh auffällig, das ähm, werden wir sicherlich vielleicht später noch drüber sprechen, oder eigentlich können wir es auch jetzt an der Stelle machen, weil er hatte keine Aktionen. der ersten Halbzeit. Santa Maria war schwach heute. Ähm, man hatte ihn schon ein paar Mal so diese Saison, gerade im 3-4-3, dann mal so, oder auch im 4-4-2, wenn Höfler sich hat äh, fallen lassen, als taktisches Opfer. Und dass er deswegen halt nicht anspielbar war, weil er halt in dem Raum stand, in dem viele Alkaner standen, aber Heute hätte ich mir irgendwie gewünscht, also ich finde, er hat sich in seiner Passivität so ein bisschen versteckt, weil ähm, Hertha halt überhaupt nicht aggressiv angelaufen ist und dann irgendwie die schon Möglichkeiten bestanden hätten, dass man das irgendwie ein bisschen besser aufzieht und da war halt sehr passiv. Und ja, war sicherlich ein, ein Grund dafür, warum man nicht wirklich in gezielte Angriffssituationen gekommen ist.
0: Da würde ich gerade die Frage vorziehen tatsächlich fandet ihr es gerechtfertigt, dann Santa Maria zur Halbzeit rauszunehmen, obwohl ich ja fand, dass Höfler ziemlich gelb-rot gefährdet war, auch auch wenn nicht so krass, aber man man macht das dann einfach trotzdem. Man hat auf die Viererkette umgewechselt, Höfler ist da ein bisschen wichtiger, das ist klar, aber ich fand, ich war trotzdem überrascht, egal wie die Leistung von Santa Maria war, dass er da rausgegangen ist.
2: Wegen dem, wegen dem letzten Foul, direkt mit dem Halbzeitpfiff auch noch, oder? Ich, ich denke, wenn das vorher nicht da gewesen wäre... Vielleicht, ja. Also da geht man schon mit so einem Gefühl in die Pause mit Uhr. Das als allerletzte Aktion, das ist wahrscheinlich nicht gut. Und dann hat man es schon richtig vor Augen, dass er in der 50. Minute noch einen Foul macht und dann gelb-rot zieht. Ich fand Santa Maria auch ziemlich schlecht. Ich würde sogar fast sagen, sein schlechtestes Spiel bisher bei Freiburg. Außer, ich weiß nicht, hat er irgendwo große Patze drin gehabt äh, in den anderen Spielen. Das weiß ich jetzt nicht, weil er hatte jetzt keine Patze, aber 10 von 13 Bällen, äh, Pässen angekommen irgendwie zu... Kein einzig... Gab es ein Kopfball-Duell? Ich glaube, es gab eins, aber das hat er verloren, hier statistisch. Genau, das äh, halt einfach nichts passiert. Äh, nicht so gut.
3: Normalerweise ist ja, es ja oft so, wenn Neutrale irgendwie ein Spiel gucken, kriegst du danach ganz oft, auch wenn wenn er jetzt nur durchschnittlich Santa Maria war, kriegst du ganz oft die Nachrichten, so wie... Ähm, aber der Santa Maria von euch, der macht schon manchmal ganz geile Sachen oder sonst irgendwas. Oder, also, offensichtlich, der hat ja einfach auffällige Aktionen im Mittelfeld, egal wie das Spiel sonst so läuft. Und sei es, sei es die Eröffnung, sei es das mit nach vorne gehen, selbst wenn es nicht so klappt. Und wirklich so unsichtbar ist ja etwas, was ich einfach von ihm noch gar nicht gesehen habe. Also, selbst eben, vielleicht hat er schlechtere Spieler, aber dann ist er da einfach auch mehr aufgefallen und so das war er wirklich ein bisschen gespenst. Aber. Darf
2: ich vielleicht dann doch auch
3: nochmal so den Gesamteindruck dieser ersten Halbzeit mit
2: genau den beiden Sachen? Also einmal das Zentrum war in der ersten Halbzeit mit dem Ball nicht besonders auffällig. Und man hat das Gefühl, da geht nicht so viel. Es ging ein bisschen was über die rechte Seite. Wenn man diese Anfangsphase nimmt, da hatte man ja zwei Ecken herausgespielt über Schallei. Ähm, es ist nicht so super. Und man denkt auch, ja, warum kommen die Flanken eigentlich nicht durch? Aber immerhin mit zwei Ecken, das ist ja schon mal was in zehn Minuten oder so. Und dann noch ein Foul in der 20. an auch in der Höhe 18 Meter. So, Wäre es halt cool gewesen, wenn man aus den Standards ein bisschen gefährlichere Abschlüsse herausbekommt. Das, was ich schon problematisch fand, war eher, dass man keinen Zugriff auf die härter bekommen hat im Pressing. Ähm, das könnte daran liegen, dass sie eben nicht in der Dreierkette gespielt hat, wie man das wollte. Äh, ich hatte das Gefühl, da ein paar... also Demirovic ist am Anfang dann etwas weiter zurückgeblieben, um bei den Sechsen zu bleiben. Also meistens eigentlich so bei Gwendusi. Aber Gwendusi hat sich auch so schön so fast zurückfallen lassen. Dann ist er doch wieder vor ins Mittelfeld und Demirovic wusste nicht so ganz mitgehen, nicht mitgehen. Da hat es das Gefühl, es war manchmal nicht so perfekt abgestimmt, auch von den anderen, wie die sich verhalten. Ich hatte auch ein, zwei Mal gesehen, dass Schmid oder Günther als Außenverteidiger vorgerückt sind. Und in dem Moment dann aber die anderen das Pressing nicht intensiv gestaltet haben, sondern dann irgendwie nur alle hoch standen, aber niemand so richtig angelaufen ist. Das sah schlecht abgestimmt aus und das kennt man von Freiburg so nicht. Und dazu eine Hertha, die sehr breite Abstände hatte, sehr gut aufgefächert und immer an Spielstationen allerdings da waren und zur Not eben drüber gechippt. Und mit diesen, mit diesen weiten Wegen und nicht einer perfekten Abstimmung hatte man da das Gefühl, das war ja war dann einfach lasch. So ja und Hertha selber ist eben nicht so hoch angelaufen und dann war es einfach verdammt schwer. Also die standen halt ziemlich gut im Mittelfeld. Ist schon das, also Freiburg hat halt am am meisten Probleme, wenn der Gegner ein passives Mittelfeldpressing spielt. Genau so nimmt man eigentlich Freiburg aus dem Spiel, weil sie dann eben nicht in schnelle Umschaltsituationen kommen.
1: Genau, also wollte das auch nochmal irgendwie äh, ergänzen, dass das sicherlich ein Hauptgrund dafür ist, warum die erste Halbzeit so frustrierend war, weil Freiburg halt in den meisten Spielen dann doch entweder aus direkten Umschaltsituationen oder zumindest so Halb-Umschaltsituationen viele Chancen kreiert, also dass man entweder halt mit einem der Außenverteidiger oder sogar ganz vorne äh, mit einem der vorderen dreien Ball erobert und dann guckt, dass man so entweder direkt ins Umschalten kommt oder man zumindest irgendwo in der Feldposition im Überzahl ist. Und das hatte man halt gar nicht, weil Hertha einem die Räume nicht geben wollte. Und dann hatte man halt mal wieder das schöne Spiel, dass man probieren musste, aus eigenem Ballbesitz gegen einen relativ passiven Gegner sich Chancen zu erspielen. Und das zieht leider diese Saison ziemlich häufig sehr deprimierend aus. Das war übrigens auch, weswegen ich auch so enttäuscht war von Santa Maria. Das war so der Punkt, wo man sich vielleicht vor der Saison als Freiburg so ein bisschen erhofft hat. Vielleicht dass das diese, sind das diese Spiele, wo er einen Niveau höher bringt sozusagen. Also, dass man gegen wirklich passive Gegner eigene Ideen findet und das war heute schon nicht so gut. Alex.
0: Ich wollte nur noch ergänzen, dass es vielleicht angenehmere Mittelfeldgegner gibt als Askasiba, Gwendusi und Darida. Das ist schon ein ziemlich laufstarkes, defensiv starkes, also gegen Pressing, gutes Mittelfeld, wo man alle drei spielt. Also Darida ist ja allen im Begriff mit seiner Laufstärke, Gwendusi ebenso und eben auch der dritte im Bunde hier, Askasiba ist natürlich defensiv stark und so. Das ist schon krass. Also.
1: Noch eine Ergänzung, sorry. Ähm, ich hätte mir in der ersten Halbzeit ab und zu mal Geon gewünscht, also Grüße an Mischa, ähm, oder Waldschmidt oder Philipp oder halt irgendjemanden, der sich in offensiven Halbräumen anbietet. Der Einzige, der das ab und an mal getan hat, war Schalay. der wurde dann auch meistens relativ schnell gefault. aber das waren dann halt zumindest Standards ähm, und ansonsten war das halt sehr statisch. Ja.
2: Boah, aber ich hätte es echt dann nochmal gerne gesehen, wenn es länger 0-0 gestanden hätte, weil dieses dieses Grundgefühl ist dann halt ein ganz anderes. Also wenn man dann ein paar Standards hat und ein paar ganz gute, also so halb okay Situationen nach vorne, beim 0-0 wirkt es dann immer von, dass man sagen kann, oh, Freiburg hat leichtes Übergewicht insgesamt. Und wenn man aber 2-0 zurücklegt und dann irgendwie der erste, also keine klaren Torabschlüsse rauskommen, hat man die ganze Zeit das Gefühl, man kommt nicht durch, man kommt nicht durch, man kommt nicht durch, man müsste doch jetzt mal oder so. Das ist... Äh, ja, deswegen, ich glaube, das färbt dann schon viel. Ich, ja, vielleicht quatschen wir über das 1-0.
0: Genau, ich wollte einmal ganz kurz noch auf diese Freistoßvariante auf Höhler, der mhm. dann den Schwolo ah, trifft, ja. ähm, zu sprechen kommen in der siebten Minute. Ich finde es ja interessant, an ganzen. ich bin ja bekannt für meine Höhlerliebe hier, aber ich, es erschließt sich mir trotzdem nicht ganz, dass er manchmal bei diesen Freistoßvarianten anscheinend der Zielspieler zu sein scheint. Also Irgendeine Erklärung muss es dafür ergeben. Ich, ich
1: hätte jetzt gesagt, er und Schaller sind am schnellsten, aber Schaller ist kopfvoll stärker. Deswegen wäre das so vielleicht meine Erklärung, wenn man ihm den Lauf gibt. Auch wenn ich mir eher wünschen würde, dass man den vielleicht Demi gibt, weil so arg viel langsamer ist er nicht.
3: Nee, ja. war auch exakt meine Idee. Also ich glaube, das das, dieser kurze Sprint, der liegt ihm natürlich voll. Und den Fuß dann... Exakt so zu stellen, dass du ihn aus dem Winkel dann aufs lange Eck kriegst oder so, das liegt ihm dann weniger und das hat man jetzt schon ein paar Mal. Meint ja, der war, also ich habe mich, ich dachte, das erste wäre er eigentlich auf jeden Fall abseits gewesen, aber schien es ja nicht gewesen zu sein. Also dann war es ja halt dieses Mal richtig gut getimt, immerhin. Irgendwann muss es ja mal klappen. Weil, also so frei darfst du eigentlich nicht sein, wenn du eine ähnliche Variante schon mal gezeigt hast und im gleichen Freistoß zwei Sekunden vorher jemand anders auch schon im freien Raum gelaufen ist äh, und das ja dann, dann wurde noch nicht geschossen. Also das fand ich schon. Äh, da hat man schon noch gesehen, dass bei der Hatter was am Magen ist und äh, schade, dass man das noch nicht nutzen kann. Warum wird dann nicht flach gespielt?
2: <lacht> ein bisschen, Ja, war, war schon auch schwierig zu bekommen für ihn. Ja. Aber wenn man sich fragt, warum Höhle der Zielspieler für die Spezialvarianten ist, könnte man sich auch fragen, warum Höhle, wenn Petersen nicht auf dem Feld ist, derjenige ist, der auf einen kurzen Pfosten rennt bei der Ecke und den Ball ja. dann direkt aufs Tor bringt. Und also Schalei, wissen wir, dass der Kopfball spielen kann. Ja, gut, die anderen können es halt nicht so gut. Das muss man. Hey,
1: Höfler hat mit genau so einer Variante das erste Bundesliga-Dorf von Charles Oyunchi vorbereitet.
0: Sorry. Ja, ja. Nee, <lacht> nee Datum, ich... Also ich... Patrick, ohne Datum zählt es nicht. war gegen Hoffenheim, aber Datum ich weiß gut. ich nicht. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> gut, wie Micha schon gesagt hat, lass uns doch übers, äh, lasst uns doch über das 1 0 reden. Ähm. Ja, Turuneria schießt aus ca. 25 Metern, Müller prallt zur Seite ab. Ähm ja, und jetzt fragen wir uns, Schlotterbeck oder Günther, wer ist denn da jetzt zu so zögerlich gegen Piontek? Ich glaube, die oder Sorry, okay, jetzt wollte ich schon Bio Biontek sagen. Naja, ähm, Wer ist denn am meisten schuld? Ich würde übrigens Müller nicht ganz ähm, von der Schusslinie nehmen wollen, weil der zwar zur Seite abgefälscht ist oder abgelenkt ist, aber nicht so zur Seite, wie man es sich im optimalen Falle wünschen würde. Wer traut sich? Ja,
2: ja. ja. vielleicht nochmal zu der Situation insgesamt. Ich war dann doch überrascht, dass Piontek den Schuss in dem Moment nimmt. Ähm, weil das ist so eine Situation, äh, der Ball ist gut zur Seite abgewehrt, Piontek geht dahin. man hat das Gefühl, okay, der wird jetzt nach außen abgedrängt und dann äh, spielt er nochmal zurück und mal schauen, ob da noch irgendwas passiert. So hat sich die Szene praktisch schon im Kopf durchgespielt vorher, bevor es passiert ist. Und äh, es schien mir, dass, die, dass Günther und Schlotterbeck diese Szene und Müller auch diese Szene auch so durchgespielt haben, schon im Kopf und dann aber nicht richtig dazwischen gegangen sind, weil ich glaube, Schlotterbeck kann halt den, Schlotterbeck kann diesen Schussweg zumachen. Und deswegen würde ich ja schon ihm die Hauptschuld geben. Beim Müller würde ich auch sagen, er reagiert ein bisschen langsam, weil er nicht damit rechnet. Und Günther, er steht halt echt hinter ihm. Da finde ich es schon schwierig. Es könnte sein, dass er halt einen Elfmeter provoziert, wenn er da noch energischer hingeht.
3: Also ohne Günther jetzt besonderen Schutz geben zu wollen, weil so beliebt und sowas, aber ich fand auch in der Situation, er kommt halt von rechts hinten und ähm Genau wie Schlotterbeck kann er schneller reagieren, weil, äh, macht macht's ja. Also, Biontech startet halt schon vorher in den Lauf, was wir andersrum im vergangenen Saison sehr gerne von Petersen oder sowas gesehen haben, dass er einfach eine halbe Sekunde vor den Verteidigern reagiert, weil er sich schon denkt, was passieren könnte. Genauso macht das auch. Und Günther Schlotterbeck nicht. Aber Günther kommt halt von rechts hinten und er macht dann sogar diesen klassischen, er bleibt halb stehen und zieht schon so halb die Arme hoch, weil er Angst hat, ihm jetzt in die Füße zu laufen. Und das ist es sofort elf Meter. Äh, und Schlotterbeck, Steht da mehr oder minder rum und wartet eigentlich nur drauf, ob das dann nochmal in das Tripling geht und dann kann er quasi, wenn er den, den Schritt zurück macht, kann er dann dazwischen sein. Aber so ist halt die lange Ecke offen. Ich glaube auch, Müller sieht nicht toll aus bei beiden Sachen. Also beim ersten Schuss sieht er, außer bei relativ spät nach unten kommt und beim zweiten, das ist jetzt nicht per se seiner, aber, weil er muss die kurze Ecke haben erstmal, aber ist er auch relativ spät unten so oder hat vielleicht auch das, das Bein lang machen können oder so. Bin mal gespannt, was dann irgendwie so Toyota-Experten dazu sagen. Aber, ähm, wird schon sagen, Schlotterbeck pennt da am meisten und steht dann relativ nutzlos im Raum. Ja, und dann hat
0: Piontek seinen Torricher bewiesen da im Strafraum und hat äh, das 1-0 gemacht. Ähm, ganz kurz
2: zu, zur Situation der Footherona Rieger, der, der wird ja von Schaller so begleitet und Schaller ist aggressiv dran, finde ich sogar ganz gut. Also es, man kann so fragen, ob er runtergehen muss oder nicht. Ähm, das weiß ich nicht. Aber irgendwie war da viel Platz und wenig Druck auf, auf Torunner-Rieger. Und insgesamt ist diese Szene halt ärgerlich, weil da, also Piontek und Torunner-Rieger beide werden nicht so richtig angegangen und haben so gefühlt Platz.
1: Es ähm, ist nicht das erste Mal in dem Spiel, glaube ich. Also Wagner hat das auch am Anfang vom Spiel schon mal analysiert, dass Hertha das im Spielaufbau häufiger mal gemacht hat, dass sich einer der Sechser nach links hat fallen lassen und Toro Nariga dann ins Mittelfeldzentrum sozusagen eingerückt ist. Und da ist er wieder sehr, sehr weit im Zentrum. Ich denke auch, jetzt mal grundsätzlich so von Schaller ist Verteidigung her, klar, er muss vielleicht nicht unbedingt auf dem Boden, aber jetzt mal ehrlich, Toro Nariga kann man den Schuss aus 25 Metern im Zweifel auch geben, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Also ich, ich behaupte mal Freiburg, also wenn Streicht sich das dann anguckt nach dem Spiel, sagt er, da ist nicht unbedingt der Fehler passiert. Also dass man einem gelernten Innenverteidiger den Schuss aus 25 Metern gibt. Aber er um, ist aber auch gut aufgelöst, der von aska Sieber, der ja auch 2:0 2-0 einleitet. Also, es war, glaube ich, das erste Mal seit langem, dass ich Askasiba Sieber so gesehen habe, dass er die Ablöse, die Hertha in Stuttgart gezahlt hat, irgendwie rechtfertigt hat.
0: Ja, du hast gerade Sandro Wagner erwähnt. Wollen wir jeder einmal kurz sagen, dass das, was er dabei da so und macht, eigentlich ziemlich gut ist, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Mhm. Mhm. Unbeliebte Meinung anscheinend. Ich habe also bei Twitter ein paar Mal gesehen am Anfang, boah, jetzt nicht den Wagner und so. Äh, den, was ich aus Karrierezeit noch teils nachvollziehen kann. Ähm, aber als Und ich habe ihn als Kommentator jetzt auch, immer auch nur ein paar Mal bei der Saison gehabt, aber ich fand ihn immer bis jetzt und jetzt auch wieder, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Bayern-Spiel ist, wo es mir dann zu viele persönliche Anekdoten noch dazu waren, ähm, finde ich das echt ziemlich gut. Redet sehr viel, aber ja. äh, nicht, ja. nicht, nicht, nichts Dummes quasi. Genau,
1: also er redet ein bisschen mehr als der Kommentator meistens. Also ja, habe ich, ich mehr gesagt als Uli Hebel, aber ich finde es <lacht> eigentlich auch ganz okay. Manchmal ein paar Phrasen zu viel,
0: aber eigentlich in Ordnung. Ja, ich wollte dazu noch sagen, was war das? Ich glaube, er hat Paris gegen Manchester City, hat er auch mitkommentiert am Dienstag. Und da fand ich es zeitweise dann doch ziemlich nervig, dass er einfach mit ihm Drum diskutiert hat und beide wollten Recht behalten und dann ging das so über fünf bis zehn Minuten und keiner wollte dem anderen Recht geben. Ist okay, ist wahrscheinlich der Sandro Wagner, den man auch vom Platz kennt, aber ähm, insgesamt, glaube ich, eine gute Entscheidung von der Sohn und erfrischend im Vergleich zu Sky. Am Sonntag haben also, wir
1: Sascha Mölders. Sorry, yeah, kurz, kurz da bin kurz ich kurz 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 auch kurz mal Zeit. gespannt drauf. Dass
2: <lacht> Sascha <lacht> Mölders? Sehen. Ja. Ha er hat natürlich auch irgendwie sowas <lacht> Rotziges, vielleicht könnte es auch ganz cool werden, mal sehen. Okay. Ähm, der Sohn, die um, zieht durch, ja? Ja, um ein bisschen Kontra zu geben. Ich finde Sandro Wagner an manchen Stellen schon so etwas, äh, ja, also dann doch ein bisschen zu sehr auf sich bezogen. so. Aber er sieht halt taktisch Dinge. Und das ist irgendwie ganz gut. Also da, das, das hat dann insgesamt eine Qualität, die anders ist, als wenn Lothar Matthäus ähm, Co-Moderator ist. Deswegen ist das Meckern auf höherem Niveau. Aber jetzt so super toll finde ich ihn auch nicht.
1: Ich wollen wir jetzt noch kurz die Sportjournalismusdebatte aufmachen? Ich weiß, dass du da immer für zu haben bist, Alex. Ich frage mich ja immer, ähm, ist von Sky einfach nicht gewollt? Weil Matthäus hat ja trotzdem Trainerschein. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er die gleichen Dinge, die ihn in Sandro Wagner oder in Ralf Gunisch sieht, auch sieht. Aber er spricht sie halt nicht aus. Und dann ist halt die Frage, liegt es an seinen rhetorischen Fähigkeiten, was ich auch nicht komplett ausschließen möchte? Oder liegt es halt einfach daran, dass Sky es nicht haben möchte, weil es halt nicht irgendwie das
2: Zielpublikum ist? Und dann fände ich schade. Um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob er es sieht. Bei, bei Matthäus bin ich mir, bin ich mir unsicher. Ich glaube, was Trainerschein so weiter angeht, keine Ahnung, wie viel tatsächlich äh, Scouting, taktische Analyse die machen oder ob es da halt nicht viel mehr um Spielformen geht und, ähm, wie man sein Team irgendwie zusammenhält oder so. Also keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ich,
0: also ich glaube, Matthäus sieht ich glaube, diese alteingesessenen Sky-Sport-Kommentatoren würden sich auch niemals darauf einlassen, dass ihnen so viel reingegrätscht wird und sind sich selber noch viel wichtiger als diese jungen dazorn kommentatoren die einfach dieses neue Konstrukt verfolgen mit einem Spieler an der Seite und das beide profitieren davon und schmeißen sich den Ball zu. So. Also das, glaube ich, ist auch noch part of the game.
3: Ja, ich glaube, das, das merkt man auch einfach, dass die teils bei den teils sind, äh, wo Streams, wo man es halt damals gucken konnte, auch mit US-Kommentatoren aufgewachsen sind, wenn sie US-Sportarten gucken. Viele von denen kommentieren ja auch eben bei Basketball, Football, irgendwie sowas. Und da ist es total üblich, dass man eben sich gegenseitig den Ball zuspielt und dass der Co-Kommentator oft jemand ist, der das, der irgendwie halt entweder Trainer oder Spieler war und dementsprechend für die taktische Analyse zuständig ist, äh, das live immer wieder reinzubringen. Aber weil ein Spiel eine Menge dauert und gerade im US-Sport viele Pausen sind, äh, man ja auch viel äh, Gespräche zwischendurch hat und das kann manchmal zu viel sein, aber ich finde das vom Konstrukt her auch deutlich angenehmer über die Zeit gerade bei Spielen, bei denen ich zum Beispiel jetzt nicht den SC habe, sondern dann halt irgendwie äh, Mainz-Augsburg läuft oder so, dann finde ich das schon ganz gut, wenn ich da ein bisschen mitgenommen werde.
0: So, das war ein kleiner Exkurs. Äh, Julian, ich, dich, ich wollte dich nicht abwürgen, aber wir gehen nee, zurück zum Spielgeschehen in der ersten Halbzeit. Das 1-0 für die Hertha ist gefallen. Es gab ein paar Ecken für den SC. Es gab eine Flanke von Schade von rechts, die abgerutscht ist und ans Außennetz äh, gerutscht ist. Ähm Patrick, du hast geschrieben, die Hertha kann das SC-Pressing gut auflösen. Urbu hat mir geschrieben, die flachen Eröffnung aus der Abwehr bekommt Freiburg nicht verteidigt. Das ist im Prinzip ja die gleiche Aussage, nur mit anderen Worten beschrieben. Ja, Hertha hat das 1-0 sichtlich gut getan und in der 22. Minute gab es dann das 2-0 äh, Radonjic gegen Linhardt, lässt ihn aussteigen. Linhardt an der Grundlinie, muss man sagen. Patrick, wie hast du es gesagt im Chat? Fürs, ja, also, fürs Rasenschwein?
1: Wenn du als Abwehrspieler auf den Boden gehst im eigenen 16, er musst du einen Ball halt haben. Es das ist, das ist trotzdem individuell gut gemacht von Radonjic, gerade die Flanke danach. Das ist, glaube ich, dann in der Mitte sehr, sehr schwer zu verteidigen, ähm, wenn die Flanke halt genau getimt kommt und, der, und Pekarik von hinten mit Dynamik reinstößt. Aber es ist halt davor schon ein bisschen sehr naiv. Askasiba hat sehr viel Platz, um den Ball auf Radonjic zu spielen. Lienhardt stellt sich, alles andere ist gut an und ja. Pekarik. Dann ab der, ne? ab der Flanke ist es eigentlich gelaufen, muss man sagen. Ja.
2: ja. Boah, voll nervig. Also ich weiß auch nicht genau, warum, also wie das da so passiert. Ich finde es auch schon sehr gut von Radonjic. Und ja, das ist ja jetzt nicht in dem Sinne eine Flanke, die dann, also die zufällig irgendwo hinkommt, sondern der Weg ist ja nicht so groß. Radonjic steht ja schon im 16er und es ist ja eher so der kurze Pfosten, an den die Flanke dann, also im Prinzip ist ja ein hoher Pass, der da gespielt wird. Insgesamt hübsch. Also da muss man schon auch sagen, dass, das war gut gemacht von der Härte. Nicht perfekt verteidigt, aber ja.
0: Ja, also mein Herr Tana, ähm Trainer, der mit mir geschaut hat, der hat direkt gesagt, warum spielt Pekarik? Und das ausrechnet, der natürlich das Tor macht, das ist sinnbildlich. Mhm. Ja, ansonsten stand es 2-0 dann in der 22. Minute. Es gab in der 26. einen Distanzschuss von Demirovic, der abgefälscht wird und Schwodo gut pariert. Es gab am Ende noch in, von der ersten Halbzeit einen Demirovic-Schuss, der rechts vorbeigeht, ähm, hätte er vielleicht passen können. Dazwischen noch die zwei gelben Karten für Höfler und Demirovic. Ein bisschen Frust war gefühlt auch dabei. Und Hertha ist so ein bisschen in den Verwaltungsmodus, hatte ich das Gefühl. Und ich dachte die ganze Zeit, Ah, 2-1 vor der Halbzeit, dann geht da noch was. Dachte ich dann auch am Anfang der zweiten Halbzeit, aber naja. Julian?
3: Also es gab auch noch eine eine Sache, die bei The Zone so gar nicht so Thema war, aber einmal war Höhler eigentlich frei durch und rutscht dann weg und das war so ein bisschen sinnbildlich, aber das war so 24. 25. rum. Der Pass kam eigentlich richtig gut und er wäre frei durch gewesen, aber hat dann zwar nicht die, die Fußkontrolle gehabt quasi. Ähm, Ansonsten große Chancen hatte man da jetzt halt auch nicht. War dann ganz, also war jetzt nicht irgendwie so, dass ich mit gerechnet habe, noch vor der Pause unbedingt zu treffen. Also es war jetzt nicht so eine klassische, ach kurz vor Schluss nochmal Druckphase oder so vom SC. Eben eigentlich nur diese Dimirovic-Aktion im Umschalten, wo er eine ganz gute Schussmöglichkeit hat, auch nochmal da verzögert und dann daneben schießt. Aber zur Halbzeit, weiß ich nicht, 2-0 ist natürlich hoch, wenn Hertha drei Torchancen hat. Gleichzeitig, das ist dann immer so ein bisschen schwierig bei so einer Analyse, weil... Das ist was anderes, wie du, wie meine Mannschaft offensiv auftritt und defensiv, weil so phrasisch das dann klingt, aber also bei einer Defensive ist einmal schlecht verteidigen halt, das reicht schon. Also das, äh, man, man kann nicht, ähm, man kann nicht quasi sagen, ja, bis auf die zwei Gegentore hat man es ganz gut gemacht oder so, weil in der Abwehr ist es genau das. Du musst es halt in äh, einer Halbzeit dann komplett ähm, so verteidigen, dass du nicht einfach so leichte Tore bei rauskommen können. Ähm, und das gehört eben zum Abwehrspiel dazu, dass du dich nicht, <lacht> nicht auch nicht zweimal so aussteigen lässt. Und dementsprechend würde ich schon sagen, der Hertha führt da auf jeden Fall zurecht. 2-0 ist da natürlich hoch aus den zwei Szenen. Ich denke mal, mit einem 1-0 hätten alle gesagt, ja, das passt.
0: Aber Frage dann vielleicht an Patrick, du kannst ja vielleicht ergänzen dann mit dem, was du sagen würdest. Kollektiv schlecht verteidigt oder individuell schlecht verteidigt?
1: Teils, teils. Also ich, ich würde sagen, ähm, also ich habe mir in der Halbzeit auch gedacht, dass es dann einen Wechsel gab von, für, von Grifo für Schlotterbeck. Also, eigentlich wäre es tatsächlich egal gewesen, welchen der Viererkette du rausnimmst, weil ich fand jetzt keinen sonderlich gut. Ich fand auch, ich fand es auch von Gulde kein sonderlich gutes Spiel. Ähm, und was man echt gesehen hat, ähm, auch in der zweiten Halbzeit gab es noch mal eine Situation, wo hat wieder böse überlaufen wird, was so ein bisschen an Tyrann erinnert. Man hat halt echt, so, wenn man ein Problem hat defensiv, dann hat man ein Tempoproblem, weil Schlotterbeck ist nicht schnell, hat ist nicht sonderlich schnell. Das ist kein sonderlich gutes Zeichen, wenn du mit einer Dreierkette spielst und Gulde dein schnellster Innenverteidiger ist und kein Disrespect in Gulde, überhaupt nicht. Aber ähm, dennoch, ähm, also so ein bisschen Hoffnung schon, dass wir halt, ja, keine Ahnung, ich meine, in drei Jahren spielt hier die Dreierkette äh, Sildilia, Nico Schlotterbeck und Ed Seckwem, dann ist das egal, aber <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nein, Spaß beiseite, aber es ist schon, ähm, es ist auch beim 2-0. Linart muss so in den Zweikampf gehen, weil Radonjic ihn davor leicht im Tempo überspielen kann. Ähm, man hat halt immer mal wieder die Situation und die Hertha ist halt eine Mannschaft, die offensiv stark übers Tempo kommt, also die viele schnelle Spiele hat, die sonst äh, Schwächen haben, gerade in der taktischen Disziplin. Aber man hatte das jetzt schon vermehrt diese Saison, auch das äh, unterirdische main in der Hinrunde zum Beispiel, das äh, läuft auch so unterirdisch, weil Mateta im Tempo ein Problem war.
3: Julian? Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe aber schon den Eindruck gehabt, dass hat heute irgendwie besonders langsam war. Also ich habe selten den Eindruck, dass er der langsamste ist und das war schon krass. Also das war das waren wirklich in drei Situationen, vier Situationen, so wo er auf fünf Metern, drei Meter verliert und so ist das normalerweise auch gegen schnelle Mannschaften nicht so krass, dann ist es auch ein bisschen vielleicht eine, wie schnell schaltest du oder so. Also das war schon, ich fand es auch extrem auffällig. Bei Schlotterbeck hatten wir das eh schon ein paar Mal und dass er ein Laufduell auf 50 Metern quasi nicht gewinnt, ist auch klar, war auch nochmal da, dann eine geile Grätschen dann gemacht, aber ich fand es schon, schon enorm auffällig und dafür, dass der SC eigentlich die Mannschaft war, die gerade die Pause hatte und nutzen konnte und nicht äh, aus der Quarantäne kam und nicht äh, vor kurzem gespielt hat, überraschend.
2: Ich will aber, also ich habe das Spiel ja jetzt irgendwie nicht nochmal groß geschaut oder sonst was, bin hier so direkt beim Eindruck, aber wenn ich das 2 zu 0 richtig im Kopf habe, dann ist es schon auch eine schwierige Situation von Lienhardt. Ich meine, er, er muss ja, er muss den Weg zum Tor zumachen Radonic kann nach innen ziehen, er kann aber nach außen ziehen, der steht ja praktisch eins gegen eins, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann, also, da ist es einfach,
3: da ist es schwer und Radonic ist halt gut, also. Aber er ist doch, steht, ist glaube ich der Punkt, ne? Also er steht und das ist eigentlich schon was, wo ich dann, also er kommt halt mehr oder minder aus dem Stand und ohne, ohne vorherige Dynamik. Ja, aber das, beide
2: stehen. Ja, also das ist ja das du ist genau. Hast das ist ja der Vorteil. Ja. Ja, ja, okay. Aber beide stehen, du musst halt dich vor allem darauf konzentrieren, dass der Weg zum Tor zu ist. Dein Gegenspieler ist gut. Und ich, also man fragt sich halt, wo, er müsste halt nochmal eine Unterstützung oder eine Absicherung sein, eigentlich. Er darf halt eigentlich nicht eins gegen eins stehen. Das ist ja selten, dass, dass Leute eins gegen eins stehen. Wenn, also wenn man eins gegen eins am 16er steht, dann versucht man ins Dribbling zu gehen, das zu gewinnen, weil so. Payoff ist sehr hoch und äh, Risiko ist sehr niedrig, was dann, also man bekommt da ja kein Gegentor. Und zumindest, also auf dem, auf dem Niveau würde ich sagen, dass, dass man da dann schon eher ins Dribbling geht. Deswegen weiß nicht, ob da dann unbedingt das ganz große Schnelligkeitsproblem ist, weil man sah halt irgendwie blöd aus, aber so, da scheint dann auch insgesamt irgendwas nicht gestimmt zu haben, wenn man so oft dann halt eins gegen eins stand. Hm.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall gab es eben die zwei besagten Distanzschüsse von Dimirovic noch. Ähm, wenn irgendwie Gefahr ausging in der ersten Halbzeit, dann war das irgendwie doch am Ende über Demi in diesem Spiel. Und äh, in der zweiten Halbzeit, Patrick, du hast es schon erwähnt. Ähm, ich ah, stopp,
2: Sorry, darf ich ganz kurz? Natürlich. Aber hier wegen dir, wegen Höhler ja auch natürlich. Ähm, beim In der 42. würdest du sagen, Demi muss rüberspielen auf Höhle? Ja, hab's auch so aufgeschrieben. Also ja. man hatte 3
1: gegen 3 situation In dem Moment, wo er abschließt, nicht mehr, aber davor hat er einmal den, den klaren Passweg und den muss er eigentlich rüberlegen, weil dann ist es halt, egal was Höhler für ein Spiel heute hatte, es ist eine 1 gegen 1 Situation und die musst du dann einem Offensivkollegen eigentlich geben.
0: Bei aller Liebe zu Höhler sage ich da irgendwie Demi hat sich irgendwie dann auch aufgerieben und mit seinem das Foul war ja irgendwie noch, glaube ich, kurz davor, wo er die gelbe bekommen hat. Hm. Und er ist schon so ein Spieler, der sich dadurch pusht und der dann auch da zum Abschluss kommt und so. Und irgendwie würde ich ihm diese Qualität nicht wegnehmen wollen, auch wenn der Pass auf Höhler vielleicht die bessere Option gewesen wäre. Aber der macht nächstes Jahr, genau aus solchen Situationen, macht er insgesamt 15 Hütten.
2: <lacht> ja, mal oh. sehen. Okay. Oh mal sehen. Aber jetzt, ähm, okay, wir hatten... Wie viele schlechte Aktionen hatten wir jetzt von Höhler? Ich weiß nämlich gar nicht, woher das kommt. Also Höhler hat halt keinen so guten Aktionen gehabt, aber das er hat jetzt auch keine ja so Problem. schlechten, oder?
1: Er hat 15 Ballkontakte und 7 Ballverlust, das ist schon keine so geile Quote.
3: Ja, wenn er nie angespielt wird. Aber das spricht ja auch dafür, dass er nicht, nicht äh, so frei war. Also auch bei dem Demi-Ding, das war jetzt nicht so wie vor einer Woche ja. eineinhalb, wo man etwa rüberlegen können, sondern das gab einen ganz kurzen Zeitpunkt, weil das war auch insoweit gut verteidigt von Hertha. Ich weiß nicht genau, wer da... Ich glaube, Boyata war im Weg. Und der hat erst den Passweg zugemacht, hat sich dann nochmal umentschieden und den Schussweg reingegangen und so. Das war jetzt nicht nicht ein völlig rüber, offenes Rüberlegen zum Einschieben oder so. Und ja, generell also einfach... Schalle hatte auch kein tolles Spiel auf der anderen Seite, aber war halt extrem bemüht und äh, hat, hat sich sehr viel eingeschaltet. Das hat ihn dann nochmal positiver ausgeschaltet, äh, ausgezeichnet. Aber generell war es so, dass wir sagen, beide Außenspieler hatten... Äh, hatten kein tolles Spiel, haben ihre ähm, Außenverteidiger nicht so gut eing eingesetzt oder nicht einsetzen können und äh, dementsprechend hat auch das klassische Freiburger ähm, Doppel- oder Dreifachspiel nicht so funktioniert.
1: Ich würde bei Schaller ein bisschen widersprechen, weil Schaller wird sechsmal gefoult, äh, hat, führt glaube ich auch 16 Zweikämpfe über das Spiel hinweg äh, und selbst wenn man die Fouls als gewonnene Zweikämpfe rausrechnet, hat er noch eine positive Zweikampfquote. Also, Schalay hat schon sehr, sehr viele Aktionen gesucht, aber wurde halt auch sehr physisch angegangen von Hertha und dann frühzeitig unterbunden. Aber eigentlich alle rausgeholten Standards, egal ob es Ecken oder Freischüsse mhm. waren, wurden von Schollei rausgeholt und so. Und ja, wenn aus so einer halben Tor entsteht, dann ist es auch von ihm gezogen.
2: Ja, krass, ich sehe das jetzt erst. Äh, 14, 14 Zweikämpfe, 14 gemacht. Zweikämpfe, okay. Acht, ja. acht gewonnen. Krass, Luftzweikämpfe, einen von zwei gewonnen. Warum hatten er so einen schlechten Sofa-Score? Ey? Naja, ich habe den jetzt ja zum Glück nicht bei Kommunium. <lacht> äh, ja, äh, bei Höhler, ihr habt ja recht. Ich wollte nur noch mal sagen, er war halt recht unauffällig. Einfach. Ich markiere also, mir
0: den Kalender an dem Tag, wo ich Höhler kritisiere und Michael lobt.
2: <lacht> ja, nein, Michael lobt ja oft.
0: Halbzeit. Ich,
2: ich sowieso, ja.
0: Halbzeit, Grifo und Keitel kamen für Schlotterbeck und Santa Maria. Man hat taktisch umgestellt auf Viererkette hinten. Äh, der Sohn hat irgendwas davon geredet, dass Grifo sich in linken Halbräumen bewegt. Eigentlich dachte ich eher, das wird äh, die klassische linke Anker von Günther und Grifo. Ähm, hat sich aber dennoch oft den Ball abgeholt, links in dem Halbraum, den der Sohn tatsächlich erwähnt hat. Und genau. Keitel kam rein, Doppel-Sechs für Schlotterbeck.
1: Ähm, um ich fand es hatte ein bisschen was vom Leipziger 4, 2, 2, 2. Also sowohl Grifo als auch Scholloi haben nicht wirklich einen klassischen Flügelspieler gespielt. So sehr, dass ich mich am Anfang mal kurz gefragt habe, ob Grifo jetzt die hängende Spitze spielt, weil er sehr viel zentral war. Also er hat auf jeden Fall nicht so klassischen Flügelfeld bedient, wie man es normalerweise oft von ihm gesehen hat. Also muss ich ja. das so und zustimmen.
2: Ja, es ja, stimmt. Das hast du ja... Früher hat man das ja nie gesagt, 4-2-2-2. Das ist halt echt, dass durch Leipzig irgendwie reinkommen, aber es trifft eigentlich schon auch ganz gut, als auch aufs Freiburger Spiel zu. Griffo hat halt einfach diesen großen Radius und das muss man auch haben, wenn es ein 4-4-2 ist, weil 4-4-2 erstmal eine blöde Formation für Spiel mit Ball ist. Weil sehr klare Ketten, sehr wenig Dreiecke, ähm, da müssen sich Spieler bewegen und aus dieser Formation ausbrechen. Deswegen Höfler ist ja viel abgekippt. Grifo ist dann, hat dann diesen breiten Radius, hat Räume besetzt, wo er sich den Ball abholen konnte. Und insgesamt hat mir das ganz gut gefallen. Es fehlte eben vielleicht noch der Spieler, der sich etwas, ähm, ja, also dann einer der beiden Stürmer, der sich vielleicht auch noch zurückfallen lässt, da wäre so ein wu -Jong, jong vielleicht von Anfang an eine ganz gute Entscheidung gewesen. Aber gut. Äh, ja.
0: Dann versuchen wir doch mal durch die zweite Halbzeit ein bisschen schneller, als durch die erste durchzukommen. Ja. Ähm, es gab den Freistoß von Grifo, den Höfler am kurzen Pfosten verlängert, wo Schwolo gut mit dem Fuß pariert. Ähm, es, ja.
1: ja, eigentlich eine... Äh, es geht gar nicht, dass, also so schlecht wie Hertha heute den ersten Pfosten verteidigt hat, das ist es eigentlich ein No-Go, dass Freiburg daraus kein Tor gemacht hat. Es sind halt normal genau die klassischen Freiburger Standards und eigentlich musst du dafür Hertha bestrafen. Weil Höfler ist halt jedes Mal zumindest zum Kopfball gekommen. Petersen macht, macht einen Hattrick. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Wobei, ja, kommen wir mhm. nachher dazu. <lacht>
0: Ja, hätte eine machen können. Es gab die Grifo auf Günther, flache Flanke auf Höhler, der den Ball nicht sauber aufs Tor bekommt. Es gab die eine Flanke in der 60. Minute von Schmid, die abrutscht, wo Schwolo irgendwie noch ran muss und klären muss. Es gab einen Abschluss von der Hertha in der 70. Ich springe schon zur 70. Minute von der linken Seite aus, die am Tor vorbeigeht. Und dann kam Petersen für Höhler in der 70. Minute. Patrick, du hast es gerade angesprochen. Vielleicht willst du Unabhängig von der Chance, die er am Ende noch machen könnte oder ein paar Minuten später. Doppelspitze Petersen-Demirovic? Ja, nein?
1: Ich, ich fand es besser als davor mit Demirovic-Höhler, aber einfach weil ich dann das Gefühl hatte, Demirovic hatte die Aufgabe, die Höhler da davor hatte, sich ab und zu mal anzubieten und Bälle festzumachen, das ist ja auch die Großchance und Petersen, äh, bereitet er vor. Ähm, könnte aber auch einfach dran liegen, dass Höhler heute wirklich ein Spiel hatte, in dem nicht sonderlich viel gelungen ist. Also mir haben dann die Minuten mit Demirovic-Petersen besser gefallen als die Minuten davor. Und ist halt, man hat wirklich zwei Spieler vorne, die irgendwie eine gewisse Präsenz ausstrahlen.
3: Vielleicht Gleichzeitig, ich, ah. gleichzeitig fand ich halt, also als Petersen dann wirklich drauf war na, und nachdem er die große Chance da vergeben hat, die er plötzlich hatte, ähm, wo äh, äh, Dimirovic ihn nochmal da findet und den Ball dann drüber haut. Ähm, also davor dachte ich, das wäre voll das Spiel für Petersen. Da dachte ich kurz, ah, ich habe recht. Und äh, Weil da war der, der Freiburg viel den Ball um den Strafraum und öfter mal am Strafraum, im Strafraum, aber niemanden, der so richtig plötzlich frei wurde oder mal, ge mal gerochen hat, wohin er hin muss und so. Aber danach war ja wirklich keine wirkliche ähm, Offensivaktion mehr und dann kann man sagen, gut, dann war einfach so ein bisschen die Luft raus, nachdem man den nicht gemacht hat oder so. Oder ähm, das Offensivspiel lief dann halt doch nicht so gut, äh, wenn Leute sich da so ein bisschen auf den, auf den Füßen stehen oder nicht so ganz nicht mehr so ganz die Abläufe funktioniert haben. Also es war jetzt auch nicht unbedingt Werbung dafür. Ja, würde ich auch sagen. Das ist, halt Frage,
1: dem, ja, es ja, ist halt die Frage... Ja, sorry. halt Die Petersen-Einwechslung ist halt das klare Signal, dass man aufmacht und dann kommen halt die Konterchancen und es 3-0 fällt und wenn es länger 2-0 steht, ist die Frage, ob Freiburg noch in mehr Situationen kommt. Dono.
2: Ich würde gern Keitel noch loben bei der Aktion. Mhm. Das war richtig schön, mhm. weil ich dachte, ah, okay, er will wieder abziehen. Ähm, mhm. Klar, junger Spieler und äh, hat mal die Chance. Und dann war ich sogar überrascht von dem relativ klaren Pass, den er auch dahin spielen muss. Und Demi macht das auch gut, dass er den sofort da zur Seite legt. Das war auch, es war so ein insgesamt überraschender Angriff, den ich jetzt, also da habe ich nicht jede Aktion vorher gesehen, wer da was machen wird. Fand ich gut. Und dann gibt es ja auch noch ein Konter von Freiburg in der 84. Minute. Hm. Auch über Demirovic und Jeong, den die dann vertänden. Hm. vorne. Da hatte ich das Gefühl, Demirovic muss eigentlich vorher auf Jeong spielen. Spielt dann noch, dann kommt Jeong nicht mehr so richtig hin und kriegt den Ball dann nicht mehr zurückgespielt. Und ich glaube, direkt im Anschluss fällt das 3-0.
0: Ich würde gerne noch zwei Aktionen von der Härte nur kurz erwähnt haben. Das ist einmal der Kunja pfostenschuss der Müller gegen den Hinterkopf danach äh, rutscht. Das ist äh, kurz davor war Cordoba noch im Laufduell gegen Lienhardt. Vielleicht ist es dann auch mit Lienhards Schnelligkeitsdefiziten auch. Vielleicht kann man da auch betonen, dass Cordoba vielleicht auch nicht der langsamste Spieler der Bundesliga ist. <lacht> ja. Und ähm, genau, ein Schuss von Radonjic aus 16 Metern, den Müller gut hält das noch in der 82. Minute, nur die zwei Szenen noch zur Vollständigkeit vor dem 3-0 Konter von der Hertha und ja, irgendwie zu einfach da, was Radonic da machen darf oder wie seht ihr es?
2: Ich muss jetzt ganz kurz wieder, äh, wieder Werbung machen für den Podcast von äh, Tobias Escher und Martin Raphelt und äh, Herr Dr. Professor, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der Phrasendrescher ist, äh, ist es. Und das war zu einfach, war die letzte Phrase, über die sie gesprochen haben.
3: Mhm.
2: Und Martin Raffelt sagt, naja, meistens ist es halt sehr, sehr gut gespielt, wenn es so aussieht, als wäre es zu einfach. Weil man sagt das ja genau dann, wenn niemand in den Zweikampf reinkommt. Uh, ja. das ist gut.
0: Halt Kreisliga-Alex, wirst du viel zu einfach, Junge, nicht mehr rauskriegen.
1: Da, er aber, ey, wenn er es in der gesagt, Kreisliga zu einfach war, dann ist es meistens auch scheiße verteidigen. <lacht> er,
3: ist,
2: ja. er hat gesagt, er, er benutzt es schon auch so gerade individuell irgendwie, wenn es so eins gegen eins Dribblings sind und der, ja, wenn dann so ein Sechser irgendwie den Zehner ausdribbelt und der Zehner nicht richtig in Zweikampf gegangen ist, dann wird auch auf dem Platz gebrüllt. ey, Viel zu einfach.
0: Mhm. Ja, ich aber meine, von wenn, den wenn
2: wird das ja meistens so verwendet, dann, mhm. wenn. Ja. Naja, egal. Äh, ja, war wahrscheinlich, vielleicht war es. Oder ist es schwer zu verteidigen, schon in der Situation dann, oder? Bei dem Konto. Ja, wenn wir es von Tempo haben, da schmied sicherlich
1: halt auch nicht ausgenommen. Also ist jetzt nicht äh, der die riesige der riesige Fehler von ihm oder so, aber Radonjic ist da halt einfach schneller als er und er kommt dann nicht mehr hinterher und geht, glaube ich, auch nicht voll in den Sprint, aber.
3: Ja. Er gibt schon, er versucht schon, er kommt immer nicht hinterher und ja. dann ist halt wieder Linhart im Eins gegen 1 gegen das Sieht wieder richtig schlecht aus. Das ich glaube, die Situation ist doch noch deutlich schwieriger, als würde ich sagen, als die Außenbahnsituation, weil er, ja, er nicht die Außenlinie zur Hilfe. Mhm. Äh, hier muss er einfach den offenen Raum verteidigen. Trotzdem denke ich, das äh, wird er sich sehr ungern anschauen, weil es halt, Klar, der kommt mit Tempo und der hat mehrere Möglichkeiten, aber am Schluss stolpert er halt vor sich hin, also hat vor sich hin und Radonjic kann ihn dann einfach reinschießen. Äh, einfach. Äh, geile, geile Aktion insgesamt von Radonjic, gutes Spiel ähm, und klar, den Konter, dass dann Freiburg offen ist, ist auch okay, dass Schmied ihn damit der Hacke selber vorlegt, ist ein bisschen unglücklich ähm, und hat sollte dann nicht in die Situation müssen, aber äh, er sieht dann auch nicht toll aus und dann ist halt das Tor offen.
2: Ihr habt ja auch recht mit dem Tempo und so. Es ist einfach nur, bei Freiburg muss man sich dann halt, glaube ich, so ein bisschen auswählen, was für ein Skillset da einer mitbringt. Ist es halt vor allem Schnelligkeit und Physis, aber dann ist er technisch nicht so gut oder er ist halt irgendwie noch super jung und unreif in seiner Verteidigung oder ist es halt so ein sehr reifer Typ, der äh, ja dann halt viel mit Stellungsspiel macht, aber nicht so schnell ist oder halt jemand, der richtig gut im Spielaufbau ist
0: oder Aber Nico Schlotterbeck.
2: Halt, ja, oder ist halt ja, schnell ist er halt nicht. Den. Ah, so Nico Schl Nico, hm. ja, klar, oder er ist Nico Schlotterbeck, genau. Aber der ist dann übernächste Saison halt auch wieder in der Premier League. <lacht> Don't oh, <komm>. jinx it. <lacht>
0: Ja, es kam Thiel noch für Demirovic. Es gab am Ende so einen langen Ball von Thiel, den er nicht richtig aufs Tor bekommt. Also auf Thiel, den Thiel nicht so richtig aufs Tor bekommt und ein bisschen Aktionen von Grifo, der einmal drüber geschossen hat und einmal Schwone noch am Ende. So ein richtiges Aufbäumen eigentlich. Also ich habe nachgetrauert, dass man entweder nicht kurz vor der Halbzeit irgendwie ein 2-1 reinmacht oder vor allem, ich hatte so ein Gefühl, so 50. bis 65. Da hätte man irgendwie das 2-1 machen können. Dann geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, um es hier mit Flosken zu sagen. Und dann wäre da vielleicht auch noch was gegangen. Aber man darf ja. nicht 2-0 hinten liegen zur Herzeit.
3: Gerade gegen die Hertha. Ne? Also wenn eine Mannschaft, die schon so viele Rückschläge hatte, das ist eigentlich genau das, womit du sie nochmal knackst. So, das, Womit man Köln auch schon gerne mal geschlagen hat. Das ist einfach sowas so ein blödes Tor dann irgendwie gerade in der Phase, als Grifo das Spiel richtig belebt hat nach der Halbzeit, hätte das natürlich noch mal interessanter gemacht, aber muss da auch sagen, also klar ist, dann hat er einfach die bessere Chancenverwertung, aber es war jetzt eben auch nicht so, dass Freiburg das Tor da irgendwie erzwungen hätte oder so.
2: Nee, nee, das war ein Spiel, in dem ein Tor von Freiburg fallen kann, aber nicht muss so und dann darf man halt keinen zwei bekommen. Ähm, ja, das schon schon ärgerlich. Vielleicht noch mit diesem, nach der Pause, ich fand diese Phase, wo es dann gut war, richtig gut war, fand ich am Anfang auch, wurde dann beendet, schon auch durch den Doppelwechsel, den Dardel gemacht hat, dann mit Kunja, ja doch, Kunja und Cordoba. Das fand ich, also ich weiß gar nicht, ich habe es dann nicht in einzelnen Situationen nochmal gesehen, aber ich fand die, also Cordoba bringt halt einfach Füßes auf, auf den Platz und kann da schon nochmal sehr gut Bälle festmachen und Kunja kann halt viele einfach. Da wirkt dann... Also der haut dann halt auch mal Volley irgendwie drauf und schießt halt fast ein Tor und das wirkt dann alles schon sehr gefährlich, was der macht. Toller Spieler.
0: Ja. Gibt es noch vom SC-Spieler, die ihr besonders hervorheben wollt, positiv oder negativ, die wir noch nicht sonderlich erwähnt haben? Ähm, was man erwähnen kann, ist, dass Müller rausrücken wird. Irgendwann, man weiß es noch nicht, ob das gegen Köln passiert oder ob das wahrscheinlich an den letzten zwei Spieltagen, wo es dann gegen Frankfurt und Bayern, also gegen Bayern und Frankfurt geht, wird wahrscheinlich Flecken noch auf seine Einsätze kommen. Patrick hat mir so zugenickt, dass er damit rechnet, dass es gegen Köln noch nicht passiert.
1: Ja, also Klang finde ich auf der PK so, weil Streich das auch in der Verbindung mit dem gesagt hat, man möchte nicht in den Abschickskampf eingreifen. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass man gegen Köln nochmal die. Eingespielte Innenverteidigung plus Müller spielen lässt und dann wird es im Sommer interessant, was passiert.
2: Müller geht, Flecken bleibt, oder? Wahrscheinlich. Ich fand Keitel insgesamt gut. Ich habe jetzt nur diesen einen Pass angesprochen, aber der war der war aktiv und fand das. Also, man merkt einfach, dass er eine Alternative ist, wenn Santa Maria eben nicht so gut spielt. Dann kann man den bringen und das freut mich dann doch.
0: Kein 10-Millionen-Unterschied also, zwischen Keitel und Santa
2: Maria. Das
0: ist nicht an aber nicht, ja.
1: Ich würde übrigens, ähm, mich würde nicht überraschen, da Streich diese Option des Dreiermittelfelds angesprochen hat, wenn wir die gegen Köln sehen. Dass nach der guten Leistung von Keitel, das jetzt sozusagen Grifo für Höhler vorne reinrückt und dann, äh, spielt halt Keitel für Schlotterbeck und dann spielt man 4-3-3. Würde mich nicht
2: komplett überraschen. Ah, mich schon. Ja. ja, aber es kann passieren. Aber überraschend fände ich es schon. Oh.
0: Wenn es so passiert, ihr habt es hier zuerst gehört. Oder es wurde hier <lacht> zu, zu, auf jeden Fall zuerst gesagt. Wann ihr es ge gehört habt, ist eine andere Geschichte. Gut. Jean und Thiel kamen da am Ende rein. Muss man glaube ich nicht sonderlich erwähnen. Äh, Schießrichterleistung Benjamin Cortus. Die Karten sitzen recht locker ab und zu. Aber eigentlich alles in Ordnung bei der Spielleistung.
2: Fand ich auch. Ich fand die meisten gelben Karten bis auf die ersten ein, zwei, die waren ein bisschen früh, fand ich. Aber die meisten gelben Karten, die später kamen, da ist schon immer jemand auf den Fuß getreten oder sonst was. Bei Demirovic kann man vielleicht noch diskutieren, ob man das jetzt als Revanche-Foul sieht, dann auf jeden Fall gelb oder ja, wenn nicht, dann eigentlich das die gelbe Karte, die ich vielleicht nicht gegeben hätte.
3: Ja, also ich glaube, man kann da nie individuell was dagegen sagen ich finde es einfach grundsätzlich hätte ich mag ich einfach Schiedsrichter lieber die eine äh, andere Linie haben und sich trotzdem durchsetzen können muss auch erstmal können das kann nicht jeder äh, gleichzeitig hätte Höfler durchaus fliegen ich denke sollen äh, mit dem mit dem Foul, mit dem wo er schon also weil er schon ein zwei Mal ganz gut durchgekommen ist und dann äh, als er da weiß nicht in der äh, 80. oder dann als er da nochmal so reingeht das wäre richtig nervig gewesen, dass er dann nochmal fehlt, aber ähm, ganz wundern hätte er sich nicht dürfen.
0: Wenn man auf die Statistiken schaut, eigentlich äh, mal wieder ein Spiel verloren mit mehr Beidesitz. Ich glaube, es ist mühselig zu sagen jedes Mal, wenn es passiert. Ähm, Patrick, du hast ein bisschen die Expected Goals rausgesucht. Wenn ich das gerade hier so überblicke, ist das auch alles so in Ordnung, zumindest. Vielleicht nicht 3-0, aber ein 2-0. Oder also ein 1 bis zwei Tore Vorsprung ist absolut gerechtfertigt. Sagen mal so. Ja, das wär's mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr noch was Besonderes äh, sagen möchtet zu dem.
2: Vielleicht nur, ich hätte mich halt gefreut, wenn es knapp geworden wäre für die Hertha. Das ärgert mich jetzt dazu noch, mhm. dass mhm. die jetzt wahrscheinlich draußen sind aus dem Abstiegskampf.
0: Guter Übergang. Wir reden kurz über die Bundesliga. Du würdest sagen, die Hertha ist jetzt raus aus dem Abstiegskampf?
2: Was, Platz 14 jetzt? Ein Spiel weniger?
0: Platz 14, ein Spiel weniger. Genau.
2: Punktgleich, ne? Ja, aber das Restprogramm ist krass. Die haben ja, die spielen ja nur noch gegen Teams unten drin. Und Teams unten drin bedeutet auch gegen Schalke.
1: Ja, aber sie spielen halt auch gegen Bielefeld und Köln. Und damit genau. halt hast du auch zwei Spiele, wenn du da wieder schlecht spielst und die verlierst, dann ist es egal, was du davor geholt hast. Weil dann verlierst du halt gegen die direkte Konkurrenz.
3: Ich ich würde sagen, jetzt willst du gegen Augsburg, eigentlich äh, ist noch dran gegen Mainz, Hoffenheim, Stuttgart, Freiburg, so, das ist die Riege, gegen die du jetzt gerade spielen willst, weil die gucken jetzt Richtung äh, Sommerurlaub. Bielefeld jetzt ist nicht ist jetzt nicht so geschenkt, würde ich sagen, von daher klar, also sie haben es auf jeden Fall völlig in der eigenen Hand und müssen das auch machen, wenn du mit dem Kader kannst du denn nicht kannst du nicht irgendwie weniger als vier Punkte daraus holen, aber äh? aber die gewinnen doch gegen Schalke. Oder?
2: Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn die nicht gegen Schalke gewinnen. Und dann müssen sie eigentlich nur noch gegen Arminia oder gegen Köln einen Punkt holen. So.
3: Ja, und dann haben sie noch Hoffnung am letzten Spieltag, für die es um nichts geht. Ja. Also das ist schon,
2: das wäre jetzt dann doch ein krasser Einbruch, wenn sie es nicht schaffen würden. Und ihre Mannschaft B schlägt sich ja ganz gut. Also.
0: <lacht> ja, und die gerade beste Tordifferenz von allen. Das ist nochmal ein Punkt mehr. Das kann man vielleicht hm. auch noch erwähnen.
2: Und ich weiß nicht, bei dem Spiel, vielleicht übertreibe ich es auch mit der individuellen Klasse von der Hertha aktuell, aber mir scheint es dann doch so, dass wenn Dada das halbwegs gut hinbekommt und, das, und die sich noch so ein bisschen finden, kann ich mir auch einfach vorstellen, dass die nächste Saison dann plötzlich im Europa mitspielen.
1: Ei, 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 das nein, das ist auf jeden Fall so. Also, ähm, als Freiburg-Fan <lacht> denkt man ja erstmal nach unten, also vor jeder Saison, also zumindest geht es mir noch so und. Äh, ich hätte auch gerne Hertha einfach in, als Absteiger gehabt, weil das halt eine Mannschaft ist, bei der man nächste Saison nicht mitrechnen kann, dass sie unter Freiburg steht.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also selbst wenn Gwendusi und Radonic gehen, das ist ja schon doof für die, glaube ich. Wir sind beide nur geliehen, oder? Mhm. Aber ja, also trotzdem, das reicht halt, das reicht richtig gut.
0: Ja, Ansonsten ist in der Bundesliga natürlich nicht so viel passiert, weil wir am Donnerstagabend aufnehmen und äh, wir ein Nachholspiel hatten. Wir können ein bisschen nach vorne schauen tatsächlich und schauen, was am Wochenende passiert. Dortmund gegen Leipzig ist vielleicht interessant. Ähm, Wolfsburg gegen Union geht ein bisschen um die internationalen Plätze, wenn ich das so überblicke. Bremen-Leverkusen ist für beide wichtig. Hm, ja?
2: Gladbach-Bayern.
0: Gladbach-Bayern.
2: Ich hoffe jetzt fast, dass Gladbach siebter wird und nicht Union. Irgendwie fällt mir es schwer, Union so einen Europaplatz zu gönnen, <lacht> weil die halt aus der, also so also aus demselben Leistungsniveau wie Freiburg
0: kommen und dann, der, damit komme ich nicht so gut klar. Damit musst, du musst dich nicht rechtfertigen, das ist ein ganz natürliches Gefühl, was ich teile. <lacht> Fühle ich total, also zu 100 Prozent. Dann denkt man, es hätte auch Freiburg sein können, genau. so, wenn es Union genau.
2: schafft. Und wenn es Gladbach schafft, dann denkt man, okay, was will man machen? Hey, Gladbach-Platz 7, <lacht> Tyramen-Player und so weiter. Ja, ja. Mhm. Ja, ist Bei so. Stuttgart hätte es mich auch nochmal heftig genervt.
0: Aber, ja. ja, ja. Gut, dann ich habe hier noch zwei Sonderpunkte. Ich weiß nicht, wie weit wir ausschweifen wollen. Wollen wir über Fritz Keller sprechen oder nicht? Hat jemand ein Statement auf dem Herzen?
2: Ich weiß nicht. Ich habe es nicht so gut mitbekommen. Würdet ihr sagen, der Vergleich war gerechtfertigt? Oder? <lacht>
1: <lacht> also ich, ich finde, man kann zumindest sagen, ich finde es absolut verrückt, dass Rainer Koch irgendwie seit Jahren aus allen DFB-Skandalen einfach hervorkommt und gefühlt unantastbar ist, obwohl er halt kein bisschen besser als alle anderen Funktionäre ist, die da irgendwas zu sagen haben. Ähm, von dem her, ich glaube, Fritz Keller ist einfach der, also so, wenn man es rückblickend betrachtet, es gab ja auch so ein paar Momente in Freiburg, nachdem dieses 2-2 gegen Hertha mit dem späten Reisinger-Ausgleich erinnere ich mich, dass es danach einen Skandal in der Bild gab, weil er im vierten offiziellen Mittelfinger gezeigt hat. Es gab sonst irgendwie ein paar Sachen, wo er am Spielfeldrand einfach mal ziemlich laut und beleidigend geworden ist und dass er halt vielleicht von seiner Mentalität her dann nicht der Beste ist was für ein Funktionär, vielleicht hätte man das vorher wissen können, aber naja.
3: Ich weiß gar nicht. Also ich glaube immerhin dieser Narrativ, den es vorher irgendwie gab, einfach nur, weil er aus Freiburg war. Ähm, mit der ist ja vielleicht zu nett für den DFB. Ich denke, das hat sich irgendwie erledigt. Ähm, wenn man diese die Süddeutsche hatte, ja mehrere ganz hübsche ähm, Einblicke darin, die aber immer sehr, also die so detailliert waren, dass sehr klar ist, dass ihre Quelle einer der Beteiligten ist und das war nicht Keller. Ähm, dass er versucht hat, dieses, dieses halt hier in, in Frankfurt beim DFB übliche Spiel irgendwie mitzuspielen und dahin einfach nicht so gut war, äh, wie die anderen, die das seit Jahren machen, also mit, mit irgendwelchen Sitzungen und irgendwelche äh, Mitarbeitergespräche belauschen und so und all diesen ganzen Unsinn. Ähm, ja, und dementsprechend, also der hat er versucht, irgendwie mitzuspielen, konnte das nicht so gut. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie besser ist als die anderen, aber Immerhin ist er, was ich schon meinte, immerhin ist er nicht gestolpert über die nächste Spendenaffäre oder die, äh, oder die nächste Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas, sondern einfach über interne Reibereien. Das ist ja auch mal wieder ganz erfrischend beim DFB.
0: Ja, ich habe mich natürlich auf euch verlassen und bin einfach nur in die Moderatorrolle äh, gerutscht. Würdet ihr ihn denn gerne wieder beim SC sehen, wenn es jetzt beim DFB einen Aus gibt? Ist mir voll egal. Also,
2: tatsächlich. Ich finde, schon diese DFB-Sachen interessieren mich eigentlich nicht. Und äh, ja. es, Aktuell gibt es ja keinen Präsidenten beim SC. Ne? Nee. Ja. Ich bin nee. nicht Mitglied und so, das ist alles euer Verein. Das, also müsst, ihr, müsst <lacht> ihr unter euch ausmachen.
1: Ich denke ganz ehrlich, man hat aktuell keinen Präsidenten und
2: wenn er sich aufstellen
1: lässt bei der Mitgliederversammlung und die Mitglieder ihn wählen, dann ist es okay. Also ich habe da jetzt irgendwie keinerlei harten Gefühle, weil er zum DFB gegangen ist oder so, dass ich mir jetzt denke, boah, nee, der hat sich jetzt disqualifiziert für einen kleinen SC Freiburg oder so, aber ich glaube, er macht es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja. Mir geht es tatsächlich manchmal wie dir, Mischa. Das ist mir auch echt manchmal einfach Latte. Naja. Hm.
2: Ja, ja. Es ist auch so ein bisschen fragt man sich, muss einem das also muss einem das wichtig sein oder nicht? Ich also ich weiß so, du, habe da auch keine Antwort drauf. Aber ich denke, man kann sich schon mit interessanteren Sachen beschäftigen irgendwie. Man kann sich aber auch mit interessanteren Sachen beschäftigen als härter gegen Freiburg zu schauen am Donnerstagabend. Also das ist deswegen weiß auch nicht genau, wie ich das mit mir vereinbare. Hm.
0: Ja, ich sehe schon, die äh, Fanszene Marius Folge wird dringend und dann gehen wir auch da einmal tiefer in die Materie ein und dann lässt sich vielleicht das ein oder andere auch besser nachvollziehen, beziehungsweise kann man sich besser reindenken. Wir sind ja auch vielleicht hier auch, Leipzig und Berlin, also das ist ja auch, weiter ja. weg geht es ja auch fast nicht. Genau,
2: vielleicht müssen wir beide auch einfach eingeführt werden, das ist ja auch nicht so, dass ich mich mal ewig damit auseinandergesetzt hätte und dann gesagt habe, das lohnt sich nicht, sondern ich habe es halt nie wirklich gemacht und ja. du wahrscheinlich auch nicht so. Ja. Bisschen mehr Oder wahrscheinlich durch meine Freiburger
0: mehr. Vergangenheit, aber ja. durch fünf Jahre Exil bildet sich auch eine leichte Distanz. Das ist natürlich so. Dann kommen wir jetzt zum besseren Spiel. Ja, gleich. Es gibt ah. aber nicht so viel zu erzählen von den ausgeliehenen Spielern. Zur neuen Saison kann man auch mal diese Reihenfolge überdenken, weil es ist oft so, dass wir von der Bundesliga auch oft auf den nächsten Gegner springen und so. Seid gespannt, es kommt ganz viele tolle Sachen auf euch zu. <lacht> genau. Ähm, Nico Schlotterbeck äh, kommt auf jeden Fall zurück, das wurde in der Pressekonferenz erwähnt von Christian Streich, der freut sich, wenn er wieder da ist. Gespielt haben die ganzen ausgeliehenen Spieler, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich nicht, weil das ist ja immer noch ein Donnerstagsspiel jetzt gewesen. Ähm, außer Brandon Borello, der hat ein Nachholspiel gegen den KSC gehabt mit der Fortuna aus Düsseldorf und hat getroffen. Joker-Tor zum 2 zu 1. Und schießt
2: Borello Düsseldorf zum Aufstieg.
0: Ja am HSV vorbei und naja, ich glaube, Kiel schwächelt nicht. Ich glaube, die ziehen das durch. Mhm. Ja. Zweite Liga Aufschichtskampf. Wollen wir kurz HSV haten? Jeder einmal Haha sagen oder?
2: <lacht> wir haten nicht, ne? Dafür ist es, wir haben ja nichts Schlimmes gemacht. Ja, das
0: stimmt. Wir haben das gar nichts so gemacht. Ich es zurück, oder. es tut mir leid. Ich schade.
3: Ich hätte lieber den HSV oben nach im dritten Jahr alle Schadenfreude, die ich hatte beim Abstieg und beim ersten Mal nicht aufstieg, sind mittlerweile aufgebraucht. Ich finde das mittlerweile nur noch traurig und äh, hätte gerne den Verein wieder als Gegner und nicht als irgendwie Witz, Witzfigur. Im, äh, die, auch der Witz ist nicht mehr lustig. Das ist das dritte Mal. Das ist so bescheuert. Doch, also, das ist so jedes Mal das Gleiche. das ist nee, also ey, du das hättest so ein alter Family Guide-Joke oder so. Das ja, ist hab so ich so ich habe so hab das gespielt. Äh, das, also das ist ja wirklich so wie so ein Family Guide-Joke, der gerade in der Mitte ist, der 20 Mal wiederholt wird und irgendwann wird er wieder lustig und irgendwann in <lacht> dem Punkt ist. Das ist. Also, das, für mich macht es fertig. Also, das ist unglaublich. Nein, ja. Ich
1: weiß nicht. Ich, ich denke mir halt so, ich, ich habe einfach nicht genug von diesem Verein gesehen, dass sich irgendwas in der Denke rund um den Verein geändert hat, dass sich dass irgendwas besser werden würde, wenn jetzt wieder aufsteigen. Deswegen hätte ich jetzt einfach lieber keine Ahnung. Ich meine, um Fürth tut es mir total leid, weil die jetzt schon drei Leistungsträger verloren haben, bevor überhaupt die Saison vorbei ist, weil die halt einfach finanziell ziemlich am Arsch sind. Aber Fürth unter Leitl spielt einen guten Fußball und Kiel spielt seit Jahren guten Fußball und die hätte ich einfach deutlich lieber in der Bundesliga. Und sie haben sind finanziell so viel schwächer als Freiburg, dass es einfach deutlich angenehmer ist im Abstiegskampf.
2: Ja, also das ist für mich halt immer ein wichtiger Punkt. Ich denke auch so komischerweise äh, immer, also sehr konkurrenzlastig. Und das andere ist, ich finde es nicht so schlimm, wenn die in der zweiten Liga spielen, weil ich schaue ja zweite Liga. Also ich mache das richtig gerne, bevor der SC spielt, Samstag 15.30, dann 13.30 äh, 13 Uhr nochmal so Spiel zu sehen, wenn der nächstes Jahr dann Bremen-Hamburg spielt und also wirklich die zweite Liga nächstes Jahr. wenn Wenn Köln und Bremen absteigen und Schalke und der HSV nicht hochgeht, das ist ja unfassbar, wie wie Wenn da Zuschauer im Stadion sind, das wird echt eine richtig coole zweite Liga. Dieses Mal tatsächlich die beste ja, zweite Liga ich aller
0: Zeiten. Ja,
1: ich, ich glaube, Wumms schaut kein Bundesliga-Fußball mehr nächstes Jahr, weil alle Miemannschaften mannschaften in der zweiten Liga
0: sind. Ja, ja. Ich erwähne ganz kurz Florian Katt, der in der etwa 73 Minuten gespielt hat, 1-0, nee, 3-0 gegen Saarbrücken gewonnen und wenn er fit ist, scheint er zu spielen und Amir Abraschi, der am 1. Mai 1-0 gewonnen hat, gegen St. Gallen durchgespielt hat auf der 6, also da scheint wohl der Amir zurück zu sein, den wir kennen. So, und jetzt, Mischa, darfst du. Äh, die zweite Mannschaft ist mit 5 Punkten vor den Offenbacher Kickers ein Spiel weniger, noch sieben Spieltage sind zu spielen. Wir hatten uns zuletzt gehört, das war vor dem Spiel gegen den FC Gießen. Das war ein 1-2-Sieg nach Bukalfa und schade. Da wurde der vor allem der FC-Gießen-Kommentator sehr gelobt in Social Media, der das gut. sehr, sehr gut gemacht hat für so einen Regionalliga-Kommentator und auch vom Gegner, die die Spieler sehr, sehr, sehr gut kannte. Julian, wolltest du was ergänzen?
3: Nee, ja, war alles richtig. War echt spaßig dazu zu hören. Die haben auch eine ganz schöne Aktion gehabt, dass man quasi auf der Seite dann, wenn man wollte, sich noch ein Ticket holen konnte fürs Spiel sozusagen für zwei Euro irgendwie, Gell, konnte man äh, Zaungast sein und für ein Fünfer irgendwie ein Stehticket kaufen oder so. Haben sie sehr schön gemacht.
0: Ja. Vorbild. Und dann, es war ja eine englische Woche und dann hatte man gegen die zweite Mannschaft vom VfB gespielt. Das wurde zum ersten Mal vom SC sehr erfolgreich übertragen. Wir haben am Anfang schon gewitzelt. Es gab leichte Stream-Probleme. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich habe erst zur zweiten Halbzeit eigentlich schon anscheinend was irgendwann in der 30., 35., 40. irgendwann hat es funktioniert. Daniel Schwab war Co-Kommentator. Sie haben quasi das The Zone-Modell übernommen und haben sich den Ball zugeworfen. Ja, wie war's denn? 3 zu 1 gewonnen und viele interessante Spieler beobachten können.
1: Ich wollte nur kurz was. Ich habe nicht so viel vom Spiel gesehen, äh, weil ich nebenher eine Besprechung hatte bei der Arbeit. Ähm, aber ich fand schön, dass, bei, dass man bei YouTube, weil der Stream ja dann bei YouTube lief, die ganzen heulenden Offenbacher im Chat hatte. Das tat mir sehr gut. <lacht> Entschuldigung, jetzt dürft ihr zum Spiel was sagen. Ja, die Offenbacher sind sehr
2: aktiv äh, auf YouTube bei Freiburg spielen. Aber gut, YouTube-Kommentarspalten. Das ist halt wirklich auch der <lacht> Tiefster Abgrund des Internets. <lacht> ähm, <lacht> ja, hey, alle schreiben SCF, der für SCF ist ein... Ja, genau. <lacht> <lacht> ja also Und so, so SCF. <lacht> 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 ja. Ich habe zum ersten Mal seit längerem dann gemerkt wieder, wie ärgerlich das ist, wenn man sich auf... Ein... Ich meine, war, wann war das? Dienstag? Dienstag 14 Uhr? Also absolute Unzeit natürlich auch, um einen Stream zu schauen, aber wenn man dann denkt, okay, ich mache dann halt mal Pause mittags und setze mich jetzt hin und dann läuft dieser Stream nicht an. Ich habe echt, ich habe mich richtig, richtig geärgert. Ähm, und konnte auch nichts anderes machen. Also ich bin dann nämlich auch nicht so, dass ich nach 15 Minuten denke, okay, jetzt lasse ich so, also jetzt mache ich was anderes. Naja, irgendwann ging es dann ja, aber dann stand es
0: schon 2-0. ihr, du bist Fan von Kickers Offenbach? <lacht> Ja. Äh, <lacht> ja.
2: Ich ähm und dann fand's aber ich fand's halt richtig gut auch. Also das war hier Ezekwem, wenn ich den richtig ausspreche Diller, Richtig gut. Weißhaupt habe ich ja immer ein Auge drauf geworfen, weil ich den mag, weil der im Dribbling gut ist und das hat man ja nicht so häufig, dass jemand wirklich gut dribbeln kann und ich finde den jetzt auch defensiv ähm, nicht nicht ganz schlecht. Also er wirft es ja irgendwie rein. Bukhara kennt man ja schon aus der ersten Mannschaft. Das ist das ist alles gut und diese dominanten Innenverteidiger, die so nach vorne rücken und dann abgesichert werden, das ist das kann man natürlich auch eher dann machen, wenn man wenn man ähm, Favorit ist. Und dann irgendwie das Offensive mehr bringt als die defensive Unsicherheit, weil man individuell defensiv einfach auch sehr gut ist, so auf dem Level. Aber die beiden können das halt auch. Das ist schon schön anzusehen. Mhm. Ja. Und dann fand es halt krass, ey, der spielt Bartstube. Das ist schon auch hart, oder? Mhm.
3: Und ja, nicht gut. Ach, nicht so
2: gut, nee, echt nicht. Das ist Echt, was ist da passiert? Und der Pep Guardiola hat ja echt nochmal richtig gut gespielt gehabt. Hm. Hm. Ja.
0: Ich wiederhole mich dazu letzter Woche. Wenn man den Aufstieg schafft, das ist, glaube ich, schon sehr interessant, wenn man dann nicht immer auf, äh, als Aufstiegsaspirant oder als Favorit in die Spiele geht und dann Defensivfußball in der, in der dritten Liga spielen muss, um die Klasse zu halten, die man ja sicherlich dann halten möchte. Und also klar ist auch die erste Mannschaft oft in einem Defensivfußball wichtig und äh, ist auch im Abschiedskampf in der ersten Liga, aber irgendwie widerspricht das natürlich dieser ganzen Spielphilosophie, die man immer hatte, fünfte Liga, vierte Liga, wenn man Spieler irgendwie mit Ballbesitz trainieren möchte, Ballzirkulation hinten etc. etc Das ist sicherlich nicht so einfach einzustudieren wie äh, in der dritten Liga. dann mehr
1: Interessant wird sicherlich sein, wie man als Nachfolger für Preußer findet, weil also vieles, was jetzt Misha so gelobt hat, ist halt auch da dadurch begründet, dass die Mannschaft sehr, sehr gut weiß, wie man verschiebt, wenn einzelne Spieler Offensivläufe machen und ähm, ja, also ich meine, die Triplingstärke ist ja allgemein sehr, sehr offensichtlich. Also ähm, ist natürlich auch einfach, weil man eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität hat, aber auch ein Kevin Schade, Konrad Faber hatte letztens, vor zwei Wochen das Solo-Tor von der Mittellinie aus. Äh, Furrer macht das immer mal wieder. Man hat einfach sehr, sehr viele Spieler, die technisch schon krass auffällig sind. Und, also ich kann mich nicht erinnern, wenn man das letzte Mal so eine aufregende zweite Mannschaft hatten. Und jetzt nicht nur wegen der Tabellensituation, sondern weil man wirklich bei einigen Leuten das Gefühl hat, okay, die könnten irgendwann den Sprung schaffen.
2: Ja, schade auch voll krass, wie der Bälle festmacht. Ähm, ja. das,
3: ist, das könnte man auch beim defensiveren Fußball noch nehmen. Und Burkhardt vielleicht noch zu nennen. Ja. Sorry, Julian ich glaube auch genau also sowas das ist dann glaube ich wirklich gut nächstes Jahr wenn man dann eben wer auch immer jetzt einen Aufstieg schafft aber gegen die Topmannschaften der der dritten Liga äh, wenn wenn das hinhaut ähm, da spielen kann ist natürlich auch sehr gut dass ein Kevin Schade dann genau solches Verhalten dann mal lernt wie wie du da eben anläufst und so das das wird glaube ich auch etwas sein was man ihm dann weniger beibringen muss in der ähm, in der Bundesliga wenn er die Chance bekommt äh, noch ganz kurz, nur wegen der Nachfolge, also die, das ist ja schon soweit klar, dass Thomas Stamm von der U19 den, den Platz von Preußer übernimmt.
1: Das ähm, habe ich nicht mitbekommen.
3: Genau, der rückt einfach hoch quasi von der U19 und ich weiß nicht genau, ob es dann einmal, äh, alle, alle eins auf, aufrücken oder wie es dann genau ist, aber den Schritt zumindest, der ist es besetzt soweit. Und
2: glaubt ihr dann, wie ist es mit so Kammerbauer und Cut, wenn die zurückkommen, glaubt ihr, die spielen zweite, zweite Mannschaft?
1: Nein. Man hat ja trotzdem die Altersbegrenzung, also ah ja. man hat ja trotzdem die Begrenzung und dann ist halt die Frage, ich denke mal, dass Flumi mitgehen wird, dann hat man einen braunen Schuhmacher, der jetzt die Saison häufiger gespielt hat und dann hätte man halt nur noch zwei Plätze frei und dann, keine Ahnung, vielleicht füllt man die auf mit Karte und Kammerbauer, aber ob die da Bock drauf haben, also Kammerbauer hat diese Saison gezeigt, dass er Zweitliga spielen kann, vielleicht nicht auf hohem Niveau, aber auf jeden Fall und ob er da Bock drauf hat, keine Ahnung.
0: Das wird spannend. Jetzt wollen wir mal noch nicht feiern, bevor es soweit ist. Es sind tatsächlich mhm. noch sieben Spieltage. Das sind noch 21 Punkte zu vergeben. Also das ist schon noch. Äh, Aber. Ein, äh, danke. Sorry. Offenbach hat ein hartes Programm.
1: Die spielen jetzt äh, am Wochenende gegen Eversberg, glaube ich. Haben auch noch Steinbach. Also Offenbach hat schon ein hartes Programm.
3: Und Spiel weniger. äh Spiel mehr. Genau.
2: Ja. Genau. Und das, die können halt nur noch 18 Punkte machen, oder? Genau. Und das bedeutet, Freiburg muss jetzt noch 14 Punkte aus sieben Spielen machen oder so. Und dann ist ganz sicher, wenn Offenbach selbst wenn Offenbach alles gewinnt. Genau. Also, es sieht schon gut aus.
0: Es, es sieht schon sehr gut sein. aus. Ich wollte nur kurz auf die Bremse treten, so langsam. Ah, ja. Und wir reden hier schon von Szenarien, die noch nicht ganz selbst sind.
2: Da hast du schon recht, ja.
0: Die U19 passiert, die Frauen ähm, haben ein Testspiel gegen den gegen Sand 3-0 gewonnen, spielen am Sonntag gegen die SGS Essen, punktgleich siebter gegen achter, äh, vielleicht ganz nett, wenn man das gewinnt, dann kann man zumindest in der Tabelle noch ein bisschen klettern. So, Köln. Mein Kölner Kumpel, der hier auch schon ein Spiel gespielt hat, war ziemlich sauer, dass wir gegen die Hertha verloren haben. Und, ähm, wird sich jetzt natürlich auch drei Punkte gegen den SC wünschen. Ja, wie sieht's denn aus? Was glaubt ihr denn?
3: Was sagt Richard Golds dazu?
0: <lacht> Gute Frage.
3: Aufbaugegner. Ja, ich, also ich bin nach heute, bin ich jetzt wirklich nicht besonders optimistisch, muss ich sagen. Das ist der Eindruck ist auch noch sehr frisch, aber, Gleichzeitig ist dann doch irgendwie der SC so eine doch so die klassische Wundertüte. Ähm, deswegen, ich kann mir wirklich ein ganz schreckliches Funkel-Fußball 1-1 äh, vorstellen, weil der SC dann diesmal nicht mit am Spiel teilnehmen will und nicht das schnelle Tor kassiert. Und dann äh, mal gucken. Aber nee, also ich gehe jetzt einfach mal auf ein 1-1. Also ich hab wirklich ich kann die Mannschaft gerade überhaupt nicht mehr einschätzen, wie man jetzt in die letzten drei Spiele geht. Ich fand Köln
1: schon ziemlich gut die letzten Wochen mhm. mit sehr präsenten Hector und Duda und so, aber andererseits hätte ich Köln halt auch echt gerne als Absteiger. Ähm, also in dem Fall nicht unbedingt wegen Freiburg-Konkurrenz denken, sondern einfach weil ich Köln nicht, sondern ich gerne mag. Ähm, deswegen, ach scheiß drauf, wir gewinnen 3-1. Nee, 2-1.
0: 2-1. Also ganz kurz hätte ich 20.000 Mal lieber Bremen als Absteiger. Ja, ich möchte beide tatsächlich. Ich
1: möchte, dass sich Bielefeld rettet. Ja, aber
0: Bielefeld rettet sich. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal. Bielefeld
2: rettet sich. <lacht> Tipps. Alter. Äh, äh, ich sag auch
0: 1:1. Darf man
2: Freiburg, was? 14. in der Auswärtstabelle. Ganz schlimm. Das ist ja wie früher
3: ohne Auswärtsblock geht
2: nichts.
1: Ja. Ja, also weil der Freiburg, Freiburg so <lacht> das für seinen lauten
0: Auswärtsblock. <lacht>
3: Klar. Und früher für seine Auswärtsstärke. Ähm,
0: ja. <lacht> Regis Dorn, 1-0 in Wolfsburg, I remember. <lacht> ähm, ich sag, wir verlieren 2-0. Ich teile, kann keinen Optimismus heute Abend teilen, bin aber auch gebrannt, weil mein rechtes Ohr äh, taub ist vom Trainer, der neben mir saß und sich sehr gefreut hat über die Härte. Hat der dann auch die ganze, hat er so einen starken Berliner Dialekt und so? Na klar.
2: Okay. Stark.
0: Ditte, weil ja gut gemacht.
2: <lacht> mhm.
1: ja. Darf ich übrigens noch kurz eine Sache sagen zu Freiburg, äh, weil ich den Take jetzt häufiger mal gehört habe heute Abend, dass man äh, ja ganz dick irgendwie unten drin wäre, wenn man die fünf Spiele Siegesserie nicht gehabt hätte äh, zum Abschluss der Hinrunde, das ist wohl so nicht ganz richtig. Also wenn man sich die Tabelle seit dem 18. Spieltag anguckt, steht man mit 17 Punkten, zwar auf Platz 12, aber der siebte in der Rückrundentabelle hat mit 18 Punkten Platz 7 mit Gladbach, also ähm, da ist man halt auch volle Mittelfeld drin, also es ist jetzt nicht so, als hätte man ohne die fünf Spiele Siegeserie, klar, natürlich wäre man dann schlechter da,
2: Offensichtlich, Ohne 15 aber es ist jetzt halt auch nicht so, als wäre
1: die Rückrunde für Freiburger Verhältnisse unterirdisch. Also wenn man jetzt irgendwie noch ein, zwei Punkte holt, hat man in der Rückrunde 18 bis 19 Punkte geholt und das reicht in jedem normalen Fall zum Klassenerhalt. Das wollte ich jetzt nur sagen. Also natürlich nach heute jegliche Enttäuschung verständlich, aber ja. es ist auch nicht so schlimm, wie es manchmal anfühlt.
2: Nee, das, das finde ich auch. Also ganz kurz noch Rückrundentabelle. Freiburg ist zwölfte mhm. und da, also Teams, die davor sind. Klar, man hat Mainz, aber die sind halt gerade fünfte. Das ist einfach, die spielen eine andere Rückrunde als Freiburg. Und dann hat man Teams, die davor sind, halt Union, Hoffenheim, Stuttgart. Ist Voll in Ordnung. Also ist jetzt nicht gut, aber ist auch nicht schlecht.
0: Gut. Dann Hallo. würde ich sagen, an dieser Stelle, Donnerstagabend, wir sagen gute Nacht. Wir hören uns wahrscheinlich am Sonntagabend oder Montagabend, je nachdem, wie wir es planen wieder und äh, wünschen euch eine schöne Restwoche, einen guten Start ins Wochenende und ähm, hoffen wir, dass es das gegen Köln besser läuft als gegen die Hertha. Einen schönen Abend euch dreien. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Mach's gut. Hey.